0: 2020, o relógio do fim do mundo marca 100 segundos para meia-noite. Começando o último podcast de Cinema Aventura de 2020. Para fechar esse ano terrível para todo mundo, o nome do com completo desse episódio teria que ser... Nesse nosso décimo episódio, filmes de epidemias, desastres desgraças no Mundo de 2020 e o dia seguinte. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, o nosso canal trata dos filmes mais emocionantes dos astros que dão vida aos gêneros, como aventura, ação, artes marciais e ficção científica, análise de filmes e filmografias. E, para nos acompanhar, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a gente. É... Nos procure também nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook nos agregadores de podcast como Anchor e o Spotify. E em todos esses locais você vai procurar podcast Cinema Aventura tudo junto. Tá aqui comigo aqui, era para estar tá todo mundo, mas... as... as catástrofes desse ano não deixaram, então... temos... estamos em quatro aqui, oficiais aqui do Cinema Aventura. Eu, Marcos Damiani, junto comigo aqui, voltando aí, uma duplinha aí que tava no... nos episódios anteriores. Leandro Tonelo,
1: Boa noite, valeu aí e vamos falar de desastre.
0: <risos> o André Mansano.
2: E aí, rapaziada, tudo bom? É, vamos falar de 2020, né?
0: <risos> e ele, Rafael Lima, retornando ao,
3: ao podcast. Boa noite, pessoal. É um prazer estar de volta aí. Eu espero que até o final desse podcast a gente sobreviva para mais um ano de temporada aí.
0: <risos> é, e aí a gente vai ter a. Os, as, os depoimentos hoje vão estar tá na, na surdina, né, Teve, vai, vão ser encontrados aí umas gravações aí. E aí cada um entrecheirado aqui na sua casa, né, nesses tempos difíceis. É o seguinte, gente, esse programa era para ser só de filmes desastres, mas aí a gente resolveu ampliar um pouco mais aí o leque. Então vamos falar de filmes de vírus, vamos falar de fim do mundo, enfim, né. Eu, eu vou começar, gente, dando um resumão na história dos filmes de desastre, tá? Só para contextualizar aí. O interessante é que os filmes de desastre começou lá em 1912, com um curta sobre o Titanic. 29 dias depois que o navio afundou, eles já estavam fazendo o filme. E detalhe que a atriz principal tava no Titanic e conseguiu sobreviver para contar a história. O que marcou bastante o gênero foi um filme chamado o Dilúvio de 1933. Quando iniciou-se a guerra, a era atômica, depois, né, começou também a se popularizar os filmes apocalípticos ou pós-apocalípticos, né, onde esse subgênero floresceu junto com a ficção científica. Aqui, né, a gente tem um, um ponto fundamental que é o dia em que a Terra parou, que para mim é um dos melhores filmes de ficção científica. Aí não sei se vocês assistiram, não sei se vocês gostam, né. Enfim. A
1: marcar. primeira versão é né? muito boa.
0: É. E aí, e fez tanto sucesso que depois emularam até aqui no Brasil ou nos Estados Unidos emulava o nome do tipo tem o... Em 61 teve o dia que a terra pegou fogo, né? Uma coisa desse <risos> tipo aí, né? E o dia que o mundo acabou, que é com o Paul Newman. Aí nos anos 70, né, o gênero voltou, mas dessa forma, mais como um entretenimento um pouco deslocado da ficção científica e explorando muito mais desastres naturais e, e mecânicos, né? Vamos dizer assim. Fica um pouco mais verossímil, entre aspas. Né? E o filme que inaugurou os anos 70 foi Aeroporto, de 1970, distribuído pela Universal, que trazia muito do que se tornaria o filme Desastre, né? o clássico filme Desastre. <risos> né? Que é aquela fórmula bem do tipo vários personagens aleatórios, são contadas as histórias dele, aí segue para dois caminhos. Um, ou é um desastre que vai acontecer, ou tem um pequeno desastre que precede um maior ainda. Então, basicamente, todos os filmes de, de desastre são nessa linha aí, não, não foge muito. Por isso que eu acho que é um gênero assim, bem. Depende muito da habilidade do diretor em construir cena de ação, porque em questão de roteiro, poucos são bons mesmo, né? E outra característica muito grande também no, no, nos filmes desastres o elenco, que normalmente é um, recheado de um monte de gente famosa. Aí eu separei aqui que normalmente é assim. A gente vê dois astros da época, um mais aí depende, um mais experiente ou os dois experientes. Aí tem um ex-astro que tá tentando uma segunda chance ou tá passando vergonha né no filme. tem Normalmente tem a, a musa da época, uma mulher bem bonita da época e... Também é o alívio cômico, então é, normalmente são esses os personagens que aparecem, são esses atores. Que nem no caso do aeroporto, tem o Burt Lancaster, o George Kennedy, que era famoso na época, né? Todo mundo lembra dele por causa do correio que a polícia vem aí, ele que é o, 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 o delegado lá. Tem, tem o Jim, Jim Martin, Margin, que nessa regra seria o cara em fim de carreira. Tem a, a Jean Seberg, que era a musa na época, a Jacqueline BC também. E o filme foi indicado a 10 Oscars, né? Foi um... Nossa, uma revolução pra época, né? E também teve, anos depois, né? Um dos meus preferidos, que é o Destino de Poseidon. Esse realmente eu acho que é legal, porque ele tem todas essas... Características? Características. Porra, mas... É, tem o Jim Hackman, né, cara? Então o cara segura muito filme, assim, cara. Então... É. E... E o Inferno na Torre também, que é com Paul Newman e Steve McQueen, que também é esse aí entra naquela questão de que as cenas de ação são muito boas, então o filme acaba sendo bom. Mas nada do...
1: é, os efeitos na época foram revolucionários, né?
0: É. E aí se divide um monte de coisa, um monte de tranqueirada, né? Tipo, é, eu, eu andei assistindo uns aí, gente, que tipo, terremoto... Aí, aí, eles, aí eles querem agregar todos os elementos, né? Tipo, terremoto, avalanche que é com o Rock Woodson, em fim de carreira, né? para entrar na, na regra. Tem um, eu descobri um que tem um filme chamado As Peripécias do Ônibus Atômico. Nossa! É, o Robert Wise entrou nessa, dirigiu aqui é o, o dirigível Hindenburg, né, que é baseado um fato uhum. real. Teve o retorno de Poseidon, o enxame com o Michael Caine pagando as contas. Já naquela época, né? Que... Michael Meteoro, com Sean Connery, aí teve a, os genéricos do, do aeroporto, teve Aeroporto 77, o Concorde, teve um filme chamado O Terror na Montanha-Russa, aí você vê que é só tranqueira, né? E o Krakatoa mesmo, cara, é bem chato, filme bem chato, assim. A gente vai tirar aqui, gente, a, ataques de animais, tá? Porque aí é demais, né? vai ter filme com morcego, um com... Como é que é? O Serpente da Borda. gigante da Borda. E nos anos 90 foi um gênero que deu uma, um revival aí, né? Com uns efeitos especiais um pouquinho melhores aí. aí. A gente tem, tipo, voltou filmes de asteroide. Inclusive um se chama Asteroide. É, Tempestade aí é tipo filme de inundação com policial, né? Que é com o Christian Slater e o Morgan Freeman pagando as contas vulcão, o inferno de Dante e vulcano, né, que esse aí é foda também, viu?
1: <risos> vulcano é foda.
0: Não, vulcano eu lembro da cena lá que eu... tem um tá, a lava tá chegando assim não sei se vocês lembram disso aí, no metrô e aí o bombeiro hum. tá dentro lá salvando a mulher ele pula na lava derretendo e joga a pessoa joga que foi resgatar, putz meu não?
1: não? eu ia falar do Tommy Lee Jones cara, que esse daí foi a... pra ele pagar a conta, né? <risos> Né?
0: Aí fizeram até uma refilmagem do Poseidon, né, em 2004, com o Kurt Russell e o Richard Dreyfuss passando vergonha lá. né. <risos> Bem, isso seguiu um pouco nos anos 2000, né? com o próprio Poseidon e o, aquele núcleo Missão na Terra. Aí depois vem uma nova onda, que são filmes mais é, interligados com o drama, por exemplo, O Impossível, que eu acho um bom filme até. Uhum. Né? Mas é história verídica, né? É, sim, sim. É, mas, mas, assim, manteve-se... Aí teve coisa que manteve-se também no, no trecheiro. Por exemplo, os filmes do The Rock aí que estão fazendo sucesso é tudo catástrofe, né?
1: É, Terremoto e San Andreas e tal, né?
0: O Arranha-Céu também.
1: É. é um bem... clichêzão,
3: Bem blockbuster.
0: Total. E, enfim... E nisso seguiu os filmes de vírus também, aí acompanhando toda uma onda, a gente vai entrar, depois a gente vai falar dos filmes de vírus, né, a gente vai fazer esse podcast por blocos aí, né, primeiro vai ser o filme de catástrofe. Ó, oh, só quero deixar claro que a gente não vai falar do filme do Nicolas Cage o Deixados para Trás, tá? Eu sei que tem... deve ter muita gente que gosta desse filme, mas a gente não vai falar dele, tá? Tá certo. Que então... isso, cara, tem que ter Nicolas Cage, cara. Mas pelo menos ele foi citado aqui, é. Ele é o
3: bicho pro fim do mundo, né? Nossa, cara.
0: Ele. Então, é, 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 é o seguinte. Então, cada um meio que separou alguns filmes aí para falar, né? Então, não sei. Vocês querem começar por desastres ou vírus aí? Para o desastre, para acabar rápido. Então, <risos> começa aí, né? O
3: desastre, Michael Bay. É só isso.
1: Tudo explodindo, né?
3: Na verdade, é um filme norueguês
2: que então, eu estou meio na dúvida até em relação a pronúncia, se é Bogen ou Bolgen, alerta de tsunami. É, o filme de 2015, eu escolhi esse filme por ser um filme justamente que sai dessa, é, dessa estrada de, de Hollywood e pega um filme diferente, de, não diferente, mas de países diferentes, onde mostra que eles também têm capacidade, mais do que de sobra, para fazer filme. Não vou dizer que é um filme que marcou minha vida ou algo do gênero, mas é um bom filme, com os efeitos especiais decente, uma, uma história... É, acaba sendo um clichê, principalmente questões de cenas de, de, de dramatização. A história se passa, é, o cara ele é técnico, um sismólogo que cuida de uma pequena cidade onde tem a... como é que chama aquela, aquela lagoa? Né? Lagoa que falaria.
0: Também, né? É o um nome norueguês. Como é que você vai lembrar de cabeça? É, aquela lagoa
3: bem né? Que filma Eira... na Noruega
0: filma. Jord, nem sei como pronunciei isso. Cara, eu não sei se você estava falando ou se você estava dando falha na tua transmissão. Geirangen. É. Geiranger.
2: Ah, eu vou falar isso, não. Ah, fala <risos> aí! É meio complicado dizer o domínio local lá, mas é um geórico experiente que está tendo seu último dia em Geiranger, um destino turístico em Geiranger. Ford. É meio complicado falar. Né? E esse seria o último dia dele aí, eles iriam se mudar de, dessa cidade. E aí tem vários alguns, é, drama que um não quer ir, outro outro quer ir tal. E quando eles estão indo para marcar o voo, tudo mais, pegar o voo, o cara ele vai lá, faz uma reunião com o pessoal, fala que, que o desaparecimento de água da, da, do subsolo é um pouco estranho, não deveria estar tá acontecendo. Se aconteceu a água, daí provavelmente deve ter entrado entre a, as fissuras da, das rochas, né? Que e isso poderia causar tremores. E Sim. acaba acontecendo que ele tem um negócio de epifania, ele volta para tentar convencer o pessoal a ir lá ver é, os, os, os aparelhos, tudo está tudo certo, como é que tá? E eles percebem que realmente, começa a, as pedras estão, estão, tendo, estão trabalhando, elas estão se movendo. E nisso tudo acontece, uma, uma avalanche grande da, na parte da montanha toda desmorona caindo dentro da água, formando uma onda gigantesca. E essa onda vem para a cidade, acaba o, por é uma cidade pequena e tudo mais, mesmo a oito metros, acaba levando toda a parte da cidade. Aliás, oito metros não, desculpa, 80 metros. E nisso a mulher dele, que estava esperando ele para ir para eles irem embora, trabalhava num, num hotel da cidade, ele ia passar lá pegar ela. E ela estava nesse hotel. Eu, eu não vou ficar falando um detalhe para quem tiver fim de ver. Saber certinho como vai ser o final. É um filme bom, é bem feito, o, os atores trabalharam muito bem. E aquilo que eu falei, sai daquela, daquela mesmice de, de Hollywood. Dos, não da mesmice de questão de estereótipo, assim, ah, de. de, exterior, de não, sei, não, não questão do filme em si. O filme tem, sim, seus momentos assim como todos os outros filmes, mas eu falo que sai daquela, daquela zona de conforto que você assistiu filme somente americano.
0: Você acha que os personagens são mais bem trabalhados?
2: personalidade
3: claro, mais não. independente, não. né?
0: Isso, assim. exato. E,
2: e que quem você, você me perguntou a questão dos se, se seus personagens são mais bem trabalhados? Eu acho que, assim, profundamente, talvez não. Porém, os atores parecem mais empenhados a fazer um bom trabalho, entendeu? Uai, hum. ah, eu quero dar meu melhor para o filme chegar lá fora, o pessoal, o pessoal ver e me reconhecer como um filme bacana. E, então, acho que a minha. A minha... Minha dica fica para vocês aí é, assistirem esse filme. É um filme bacana. Então, deixa aí embaixo aí, tá, Marcos? Uma legenda aí, um, um negocinho escrito aí com o nome certinho do nome do, do, do local lá e o, e o nome do filme.
1: Com certeza. Eu acho que no streaming, quem tiver serviço de streaming aí, se eu não me engano, eu acho que tem na Amazon, cara. Na Amazon Prime tem esse filme aí. Coincidentemente eu procurei hoje não achei. Pode ser Pô, que. Porque... Pode ser que tenha saído do catálogo, né? Também quem tiver ouvindo, é... dependendo da época que estiver ouvindo. Aí é. vai ter que caçar um pouco o filme,
0: Eu, eu sei que tem a, eu assisti só a continuação, que é o Terremoto, né? que ele, fe, ele fez outro filme, né? O mesmo personagem, tudo. É, é quase a mesma história que você falou aí, só que, só que assim, é, realmente eu fiquei impressionado com os efeitos especiais, cara. Porque é, é, aí sim, né? Padrão Hollywood mesmo, sim, assim, não tem. Sim, sim, Ficou legal pra caramba. O efeito visual dele foi muito bom. Porque esse ator aí, cara, assim, ele fez alguma coisa americana, assim, que... Ah, tá, ele tá no... Ele tá no Regresso também, esse cara aí. Ele ficou famosinho depois, depois. Da, da onda aí. Ele tá no Regresso, tá no, no Missão Impossível, o Fallout também, ele tá lá. O cara conseguiu alguma coisa aí, né? Eu vou falar de um, de um filme, assim, que libera ele ele o trash mesmo. As situações lá são muito de filme trash, assim. Mas, poxa, é, assim, é um filme assim, que até guardo com carinho. É absurdo muita coisa que acontece lá, que é o Twister. Né? De 96, dirigido pelo João o Jean, como é que é o nome dele? É Jean Von Bond, né? Que é o cara que fez o Velocidade Máximo, né? Que ele é diretor de fotografia, na verdade, né? E tem a, a Ellen Hunt e o nosso falecido Bill Paxton, né? É, o saudoso Bill Paxton, né? Sendo ele, Bill Paxton. <risos> esse ele tá mais contido, né, cara? A gente tava falando que ele era o overacting, mas esse ele tá mais tranquilão. Isso que eu falo, nesse filme, como ele tem que fazer o papel de um cientista que não é tão
1: maluco, porque é a Ellen Hunt que faz o papel da maluca, né? Eles têm que, ele tem que fingir que não é o Bill Paxton nesse filme, né? Então é. fica um pouco mais complicado.
0: Não, esse filme, eu até acho que ele sai um pouco, porque você vai acompanhando aquela equipe lá de, dos. Então, então não tem assim, aquele negócio de contar a história de várias pessoas, aí vai ter um tufão lá, e um, é... um furacão, e aí, sabe, eu acho que é, centra mais na ação. Eu acho que por isso até que o filme funciona. Só que tem. Não, ele é quase 100% ação, né? É, eu acho que pra mim funciona isso aí. Claro que tem. Uma coisa também que acontece em muito filme desse tipo é, por exemplo, tem dois grupos, aí o cara que é o bonzinho, quer salvar o cara que não quer entrar nas regras ali, e o cara acaba se ferrando, né? Sempre tem essas coisas. E. Assim, um elenco legal, lá quem pira também é o Felipe Seymour Hoffman. Que... Seymour Hoffman, é isso que eu ia falar, cara. Tipo, novinho, novinho de tudo, né? Nos primeiros filmes dele, antes de fazer até o Bug Nights, né? Que foi o um filme assim que foi um destaquinho é. pra ele, assim. É... Ele faz o papel
1: de um nerdão, né? Nerdão viciado em, em furacão,
0: cara. Não, assim. É, ali passa que todos são super nerds, legais e aventurescos ali, é, os personagens. Né? Exatamente. Todo mundo, todo mundo assim. Auto -estado. Auto -estado. Dá vontade de você sai
2: com uma bicicleta
1: atrás de alguma tempestade, alguma coisa assim. <risos>
2: você assiste o filme, você fica tão empolgado,
3: você quer e correr atrás.
1: Que é caçar furacão na, nos campos
3: de, de arroz. O assim. <risos> é um filme que eles estão na estrada lá e o furacão vem tipo dando um zerinho no canto da fazenda.
1: É isso aí. Que aparece a, a vaquinha voando. <risos> Joga a vaquinha, né? A única memória que eu tenho desse
0: tipo. Cara, isso é bem trash. Assim, gente, basicamente é isso mesmo. É eles tentando... O cara tá indo lá pra pra querer que a Ellen Hunt era a ex-mulher dele, querendo que assinasse os papéis lá ah, do, do divórcio.
1: divórcio. Do divórcio, é. é.
0: Aí, aí ele leva a, a atual, né, a noiva atual, né. Que é uma psicóloga,
1: né, diga-se de passagem, né. É. Tem esse, tem esse, porque assim, é engraçado. E isso eu acho legal, pra você ver. Mano, faz anos que eu não vejo esse filme, mas ele, ele, ele fica meio que gravado na cabeça, assim, porque... Ele tem um background, tipo, o porquê da Ellen Hunt ser maluca por furacão. Então, tá associado a um trauma de infância. Aí você pega o Bill Paxton, ele não tá lá à toa. Ele tá lá pra, tipo, assinar o, os papéis de divórcio e é, tipo, empurrado a acompanhar ela, né? Então, é. enquanto isso, a psicóloga fica, tipo, percebendo o quão maluco é o marido dela, tá vendo?
0: Né, e o. Aí eu. O... Então, e é isso. E aí eles estão lá pesquisando, eles querem lançar uns, uns sensores nos tornados para poder estudar melhor, né? Basicamente é isso. Cara,
2: praticamente só lembro dessa parte dos sensores. Eu não sei porquê, agora tá me vindo na cabeça, me lembra aquelas
1: bolinhas do Harry Potter que saiu girando, assim. <risos> é, é, praticamente de... é praticamente tira, isso. É praticamente. tia né? Tinha uma... eles tinham umas é, porque na verdade eles tentam oh, caramba, eu, eu tô lembrando do filme agora, eles tentam jogar uma primeira vez no furacão só que uhum. eles percebem que as bolinhas não têm aerodinâmica, aí o cara tem uma Isso. brilhante ideia de usar a latinha de cerveja pra fazer umas Pepsi. asinhas no... Pepsi? Pepsi, oh. é Pepsi. <risos> desculpa, a cerveja é muito legal pra nerd de furacão, então Pepsi e com a Pepsi eles fazem as asinhas assim, aí o aí eles conseguem jogar no meio do furacão,
0: né? É, sim. E...
1: Mas não antes de, tipo, o furacão destruir um cinema, tentar matar eles três. Tá passando
0: mas... iluminado no cinema?
1: Tá passando iluminado, exatamente.
0: <risos> Cara, eu não lembrava,
2: bicho, dessas coisas, não. Agora que você falou, me tá vindo na memória, mas faz ah, muito tempo que eu não vejo isso.
1: Eu, 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 lembro que, eu lembro muito desse filme, cara, porque eu acho que foi um dos primeiros filmes em DVD que meu pai comprou, cara. Então...
0: Aliás, foi o primeiro filme de DVD nos Estados Unidos. Unidos. Ah, foi o primeiro em, é, nos é, Estados Unidos? Não foi. sabia, não. Foi. E assim, cara... É... <risos> É, 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 assim, hoje tem muita coisa meio datada assim, mas na época, cara, foi o primeiro filme também que conseguiu fazer efeitos especiais com coisas que não eram de fantasia era tipo, pô, um vento um, sabe, coisas desse tipo, então de certa forma revolucionou os efeitos especiais assim, né, sim é essa computação tá gráfica, assim, então foi, foi, tem umas partes que são bem feitas até hoje, por, principalmente quando é, tem uma cena lá que eles estão correndo assim, e vai jogando um monte de trator assim na frente e tal eles estão fugindo só que tem umas coisas, por exemplo, tem uma hora que eles estão num, num galho lá e tentando sair com o carro, e o Tornado tá trazendo um caminhão, assim, né? Ah, é? Ele arremessa o caminhão, né? Tá levando o caminhão na direção deles e eles estão eles parados ali, tipo, não acontece nada com eles, Entendeu? Então tem essas... é, o, vento, ele... o vento, ele fica preso num ambiente só,
1: tá ligado? Ele não espalha pro resto do...
0: É, ele, ele seleciona o que, que ele vai jogar ou não, né? Exato. Não, e aí tem uma hora, nessa parte mesmo, assim, eles estão fugindo, assim, e vem uma, uma... Eu adoro essa parte, cara, que eu acho é muito trash. A casa vem rolando e eles têm que entrar por dentro da casa, assim, cara. Fica parecendo aquele,
1: aquele cara que fazia o... Os efeitos especiais na época do cinema mudo lá, como que chama? Fica na posição certinha, não. aí a casa cai em cima dele e
0: ele não acontece nada com ele, <risos> tá É a mesma coisa. Eu não sei, é um filme que eu guardo com carinho, assim, eu gosto. Eu tá passando lá, tá passando lá. Sabe, não é grande coisa ali, mas é. isso que eu falar, eu tenho, eu tenho uma memória afetiva por esse filme aí também, cara. Uhum. Eu acho que os dois seguram, assim. Eles tem química ali, O Paxton com a Ellen Hunt lá. Sim. E.
3: Vou falar só,
0: só antes do, só o Rafa antes de você falar, Bruno Silva.
4: Fala Damiani! fala galera de cinema aventura, beleza? Então, Impacto Profundo é um daqueles filmes que eu sei que é ruim e ainda assim eu gosto muito. É. Acho que é por causa da catástrofe, cenas de destruição de idade sempre chamam minha atenção. Não que, que eu queira que aconteça no mundo real e tal. Pelo amor de Deus, de ver catástrofes é um saco, né? A gente tá vivendo uma pandemia e não é nada legal. Mas enfim, o filme é bem divertido. Tirando a jornalista interpretada pela Tia Leone lá, não sei se assim se pronuncia. Eu não sei explicar bem por que, que eu não gosto dela, mas ela me irrita profundamente. Profundamente mesmo, sem, sem trocadilhos. Mas o que eu acho insano nesse filme é o personagem do Elijah Wood, o nosso querido Frodo. Tipo, ele interpreta um adolescente que conheceu uma mina num clube de astronomia. Aí mais pra frente, quando eles descobrem que o mundo vai acabar e tal, o Frodo, quer dizer, o personagem do Elijah, ele estaria seguro com a família, mas aí ele decide atrás da garota e o pai dele, o pai dele deixa. Meu irmão, o mundo acabando. E o cara tem a oportunidade de manter a família dele a salvo. Mas deixa uma criança ir atrás de outra criança, faltando horas para o planeta literalmente explodir. Amigo, Oscar de pai do ano para esse cara, pelo amor de Deus. Mas, apesar das minhas muitas ressalvas, eu adoro o filme. Adoro mesmo. É, me julguem. Abraço, galera. E aí, Rafa?
3: Então, né? Como 2020 se esforçando para aniquilar a humanidade aí. Esse ano, deixa eu pegar a data aqui, em 23 de julho, a Folha de São Paulo publicou uma matéria com o seguinte tema, olha só, cometa atinge a aproximação máxima da Terra nesta quinta-feira, aí a linha fina era os astrônomos costumam dizer que cometas são como gatos, a gente nunca sabe como vão se comportar. E aí automaticamente a gente lembra do Armagedon, né, que é o acho que é um dos filmes de meteoros, né, de cometa mais famoso que tem, né, junto com o Impacto Profundo. E, meu, a, me... a lembrança que eu tinha desse filme era a memória afetiva por causa da música do Eric Smith, né? Eu assisti <risos> quando eu era criança, cara. Eu fui rever e eu me perguntei por que que eu fiz isso?
0: <risos> cara, a música é o filme. <risos> O não, ó, a, é uma <risos> boa, boa. a polêmica aí, É, é,
1: é farofa boa, farofa é. boa.
2: Não, a música é legal, ele não especificou, vai que ele tava música.
1: É, não, o meu filme, é um filme é
3: um pipocão, né? É um filme pipocão, tanto que eu assisti junto com a minha mãe, porque é aquele filmão mesmo, assim, que, cara, tem tudo. Tem romance, tem comédia, tem rali no cometa, tem, tipo, em cada coisa, cara. E aí, assim... O, o início do Michael Bay ali, né? Se eu não me engano, ele era diretor de videoclipe. E aí ele fez o... Ele estreou lá com os Bad Boys, né? Foi... Deu certo, né? E acho que ele tinha feito um outro filme, A depois Rocha. também, não foi? A Rocha. É.
1: Cara. E esse e é isso. ótimo também. É clássico, esse é clássico de ação,
3: cara. É. Daí, assim, ele decidiu fazer esse o Armagedon aí. E se eu não me engano, tem, acho que, participação do J.J. Abrams no roteiro, né? De não umas coisas não. assim é Que o Michael Bay creditou lá O J.J. Abrams, aí você pensa assim pô Junto o Michael Bay e o J.J. Abrams O que, que pode dar errado, né? <risos> e aí tem o Agedon <risos> Não que o filme seja ruim, ele não é ruim Assim, digamos do ponto de vista Técnico, né? Foi, uhum. foi... Tem uma conversa aí Na internet aí que os, os Engenheiros da NASA aí Apontou mais de 16 erros Sim. Sobre sobre a operação e tudo mais, né? Mas assim, como o filme ele entretém, né? Ele é divertido, uhum. tem, tem as suas emoções lá. Só que eu acho que ele é muito cansativo, ele é meio longo, sabe? Tem então, umas partes assim do filme que nada acontece, sabe? Fica só que... aquele o Ben Affleck e a Liv Tyler e as coisas num... Parece num não parece que não no caminho é muito é...
1: drama, Esse cara. Filme...
3: É, a premissa do filme é que está vindo um cometa do tamanho do, do Texas né? e vai atingir a Terra em 18 dias. E aí eles decidem pegar um grupo de mineradores né, de, de petróleo lá no Oceano Chinês, lá na, na parte da Ásia, lá para... Treinar uns astronautas a furar o, o cometa que tá vindo e implantar uma bomba. Só que daí o Bruce Willis tem todo um discurso de que isso você não se aprende, leva anos que ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com
0: Muito mais fácil ser
3: astronauta, né? É, e no final das contas, em menos de 18 dias, ele aprende a
1: ser astronauta, né? Ele e a equipe dele, né? Não, tem uma ah, história, nossa. tem uma história muito engraçada. Inclusive, no, no, nos comentários do DVD que eu lembro do Ben Affleck contando isso, né? que o Ben Affleck ele teve essa discussão com o Michael Bay, que ele falou pô, mas não faz sentido isso. Ele falou, ô Michael, é... pô, os caras são astronautas, cara. eles são engenheiros, treinaram anos pelo negócio, é muito mais fácil eles serem treinados pelo... pelos... pelos caras e perfurarem o bagulho. Né? Aí o Michael Bay falou, só cala a boca e decora suas, suas falas. Né? Eu não quero saber sua opinião sobre o roteiro, só, só faz seu papel aí e cala a boca.
2: Você é só um cafurador, né? Você não tem que pensar
0: Cara, e junto com o Jay Abrams Também foi o Tony Gilroy que fez o roteiro Que é o cara que escreveu o, o Borne e fez também O Advogado Diabo Caramba,
1: e é, são filmes bem escritos, né? Pois,
0: pois é, é. é igual. Então, tinha uma
3: galera de peso nesse filme né? Pra você ver o elenco O elenco é um, um elenco bom Tem o Owen Wilson, cara Tem o Steve Buscemi. Então, a galera é, da hora, né? só no elenco, assim, só hum. que...
0: ele é assim.
3: pô. Roteiro é um furado, né? É, se você não, não liga para a lógica das coisas, você se diverte assistindo, né?
1: Tem que desligar o cérebro. É, mas, eu, mas
3: eu acho que é
2: muito por causa da época também, né, cara? Acho que, porque na época, quando saiu, foi pô, um sucesso. Né? É, ninguém vai é, falar que o cara
1: errou. São tipo. os efeitos, né, cara? Tipo, ninguém vai assistir esse tipo de filme, tipo, muito focado na parte científica, cara. Dificilmente. Sim. Hoje em dia é que eles tomam mais cuidado tal, mas mesmo é. assim, cara, falou: é. tipo, ah, vai ter um meteoro gigantão destruindo o Terra e a gente tem que explodir tudo. Bruce Willis, exato. Grandão é. lá, seu assim, é Bruce Willis. Aí Livy Tyler, né, que tava também, era queridinha, já tinha feito alguns filmes já, se não me engano, ou foi o primeiro filme dela? Não, já Danone? tinha feito, não já lembro. tinha feito. Já tinha, né?
0: Até com o Bertolucci ela fez filme.
1: Antes, é antes, antes do Senhor dos Anéis, hein? Livy Tyler antes do Senhor dos Anéis. Sim. É bem hollywoodiano, né, que os meteoros só
3: atingem Nova York e aí tem aquele show de explosão. Eu até acho legal a cena,
0: é bacana a cena até. É, não. É, é bem feito. O pro... Assim, até quando tá eles ali na Terra, até que é bacana. O duro é quando eles vão pro espaço, cara. Aí não dá pra aguentar o filme, hein? Aí é difícil, cara. <risos> é difícil mesmo, é difícil de lidar. Nossa, estica é. é. demais o filme, rapaz. É, eles ficam brigando é. à toa, é uma, é uma babaquia. Nossa, aí encontra lá o Peter Stormore, lá, que é o russo lá. Aí tem uma briga com o russo, aí tem... Nossa, Nossa é verdade, meu. E, aí, e aí,
1: Acho que foi um dos primeiros filmes que esse russo começou a aparecer. Eu esqueci o nome dele, cara. Eu, eu adoro, adoro esse ator, velho.
0: Gente. É agora... Peter, 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 Peter. Peter, Peter, isso, é. E quem narra o filme, porque tem um narrador o filme, né? Vocês, vocês lembram? Tem alguém que narra ali. Né? Charlton Heston, cara. Eu não percebo dizer... Charlton Heston, que é o narrador, não lembro. <risos> Aí nesse caso ele entrou ele... como o ex-astro passando vergonha, mas ele <risos> é como só. Pelo Na menos não voz. aparece, né? É. <risos>
3: Meu então, Deus. é pontuado nessa parte que eles vão pro espaço aí, cara, eles queriam fazer de tudo, né? Eles queriam fazer filme de suspense, de ação, daquela parada de ter um traidor na nave, daquela parada de, de ter... de tudo dar errado, os caras têm que... Fugir com a nave pro... A nave tá só o pó, velho, o filme inteiro, e no final eles conseguem pousar suavão pra cá e de volta. Não. Tem um rali do Ben Affleck no meio do, do espaço, do... lá a coisa tem que... É. Usando a gravidade, né, segundo eles. É, né? não, é não, e
2: outra... É. o, beta, o beta tinha mais gravidade que a lua, né? Mas tudo Sim.
3: bem. É,
1: exatamente.
0: Nossa, cara, que tem, loucura. Tem,
3: cara, é difícil, é né? quando eles vão pro espaço ali, o... é difícil é, continuar assistindo. Mas aí no final dá tudo certo, né? O Bruce Willis se sacrifica não e salvar ne... a humanidade. É. E cortaram, e
0: cortaram corta, corta, ainda. Nossa. Cortaram a cena que ele tá abraçando a bandeira nacional ali, cara. Cortaram essa cena. Que ele morre segurando a bandeira. É, é o, é o, o Michael Bay adora, né? Colocar a bandeira nossa. dos
1: Estados Unidos em tudo, né? Não.
0: Não, e, e... <risos> e ainda mais, tem lá um dos atores que eu acho mais apagados da história que é aquele... <risos> É, o Will Patton, que é o cara que faz um amigo do Bruce Willis, <risos> que ele não tem cara de nada.
1: Cara, esse, esse é o coadjuvante eterno, né? Ele é o famoso coadjuvante de tudo, mano. Você Eu nem de lembra da de cara ele dele. Ele é sendo coadjuvante, mano. E ele fez uma porrada de filme famoso, cara. Ele fez duelo de titãs, ele fez o um, um Mensageiro, que é um, um, uma derrota também. Ele fez 60 segundos,
4: <risos> mas a
1: cara dele e nada é a mesma coisa, mano. Ele e... tá em Injusticeiro e... também, não tá? Tá, ele faz o... O, o cara direito. que trabalha pro... É, o braço direito do John Travolta, cara. Meu Deus. Que é, que é gay e o John Travolta acha que tá traindo a mulher dele, né?
3: E... É...
0: Ousado, hein? É
3: que nem o Marco comentou, né, mano? O pessoal quando vai fazer filme desastre é que tá com o cartão de crédito em vermelho. O que que foi esse barulho? É esse...
2: Cara. Uma que passou aqui que parece
3: estar aqui dentro de casa. É, é o cometa se aproximando. É, é o cometa caindo. Tá... Uh. É, o Bruce Willis estava com uma pendência aí no, no mercado. E acho que, se eu não me engano, ele assinou um contrato com a Disney para fazer três filmes: né? Armagedon, o Armageddon, Sentido e o Corpo Fechado. É, o primeiro foi o Armagedon. Ele teve que
0: passar por isso.
3: Ainda bem que ele se recuperou nos
0: outros, né? É. E vocês querem fazer uma comparação? Porque, assim, na época era o Impacto Profundo estreou antes, né? Uhum. Meio a... não sei se é a toque de caixa que também tem um elenco fodido lá, né? Tem, só tem, um tem fera só. Porra, um dos melhores presidentes que pode dar uma péssima notícia, né? Que é o Morgan Freeman, né?
1: Melhor voz pra dar uma péssima notícia, né? O, o, o Elijah Wood salvando a Terra-média, quer dizer, a Terra, né, de alguma <risos> forma, né? Tem bastante ator bom, cara. Tem o Robert Duvall, tem, tem vários atores bons, cara. Bem... Até o João Fravô, eu acho que ele aparece na...
0: Ah, verdade, cara.
1: eu, eu Assim, eu acho que, dramaticamente falando, por mais que seja um filme de... Como que fala de desastre? Eu acho o impacto profundo um pouco mais, entre aspas, sem, sem piadas, mas mais profundo do que o Armagedon, assim. Porque ele mostra uma, uma perspectiva bem mais. É, é, sem esperança do de, de, de nada, assim. Tanto que eu acho que as repercussões da queda na Terra são bem piores do que no, no Armagedon, pelo menos. Eu, eu lembro nitidamente, assim, que, tipo. Teve mais mortes, etc., no impacto profundo que necessariamente no, no Armageddon, sei lá.
3: Armageddon Esse filme só é... em Manhattan, né?
1: É, então, no, no impacto profundo não, cara. Se eu não me engano, eles fazem o mesmo esquema, eles explodem e tal, ou eles arremessam a nave contra o meteoro e, e acabam diminuindo o impacto que ele teria, né? Mas mesmo assim morre uma galera, cara.
0: É, Nova York lá, sempre lembro de ter um, um senhor lendo jornal de costas pra uma onda gigante lá.
1: Só esperando, né? É isso que eu acho engraçado, porque, mano, o pessoal esquece que quando um bicho desse, com o tamanho de uma cidade, entra na atmosfera, o barulho ia ser ensurdecedor. Não ia ter como um cara tá de costas pro bagulho, tá ligado? Não, é foda, mano. Então, assim, você tem que... É, é outro filme que, tipo, eu falo que é mais... Profundo, mas tipo, ele é raso igual uma poça d'água também. Ele é só um pouco mais profundo que o Armagedon, cara. Porque, nossa senhora, cara.
0: Oh, e tem a Lili Sobieski, que eu adorava ela. Eu achava ela muito bonita. que nunca e... mais fez nada, né? Aposentou ela. Aposentou? Depois do Em Nome do Rei, ela aposentou. Ah, ah Ótimo, tá certo. Que eu me <risos>
1: Deve ter ganho uma grana ferrada. Eu achei que ela tinha se aposentado por causa do, de olhos bem fechados, cara. Que esse filme destruiu a vida de todo mundo, né? Sei lá. Ah. Acabou com o casamento do Tom Cruise e, e com a, com a Nicole Kidman tal, e tal. E eu lembro de só ter visto ela essa última vez, assim. Depois nunca mais vi.
0: O que você ia falar, Olaf?
1: Eu ia comentar que o Michael Bay ele
3: conseguiu gravar na NASA, né? O treinamento dos... Os astronautas, a... até o lançamento do foguete foi... foi um lançamento real, né? Que eles conseguiram colocar as câmeras para poder captar. Acho que a única coisa que ele não fez lá foi a sala de comando, que ele quis fazer uma sala mais descolada lá, mais cheio de, de televisão, de radar, de luz, e ele montou a própria dele lá, mas de resto, acho que se eu não me engano, ele fez tudo lá na
1: NASA.
0: É, imagina a puta propaganda que foi, né? a NASA. Nossa, com certeza. Ainda mais na época que a NASA tava perdendo credibilidade pra caramba, né? Vocês uhum. querem citar mais alguns filmes de desastre aí? Que lembrar na cabeça? E Titanic. acontecendo TS também é. Titanic também, é caso isolado. A gente tem que dar um destaque, então, também pro Roland Emmerich, que é um cara que é especialista em. Em desastre. É, em desastre. Nos dois sentidos, às vezes. Né? É, exatamente. O, a gente vai falando aí do Emerick, que ele fez Independência Day, né, que é o... assim, antes, Soldado Universal, que fez o... que revelou ele, né, uhum. depois teve o Stargate, que é um filme que eu gosto bastante
1: eu Também adoro esse filme É, ele tá, tipo, tá, tipo, tá de boa tá. Sim.
0: É, aí teve o Independência Day, que assim é exageradão <risos> fui assistir no cinema isso aí assim eu até gosto por essa memória eu acho que o Will Smith o elenco é bacana tudo mas ali ele já já Bill Pampuma né tá ali também
1: né? é Bill Pampuma de presidente né
0: <risos> o presidente mais aviador né de todos os tempos
1: né cara ele tá fazendo o papel do bu do Bush né cara do Bush filho ali né <risos> completamente idiota e piloto de avião
0: aí depois ele ele fez duas <risos> Dois filmes assim que eu não gosto, que é o Godzilla, né? Que eu acho que ninguém gosta desse filme. E depois fez o... Hã? Rafael Gosta.
3: <risos>
4: Me jure. Ah. E eu depois tenho memórias o... afetivas boas. É, o Patriota.
0: E aí ele foi fazer o Dia Depois de Amanhã, que foi o retorno dele. Pro... Aí sim, esse é o... Se você parar pra pensar, é o verdadeiro filme catástrofe deles, né?
1: Uhum, ele... Esse é mesmo.
0: Ele, o dia depois de amanhã podia ser dos anos 70, né? Porque eles também tinham uma mania assim de falar sobre ecologia e tal. E esse daí, tipo, coisa que ia do, é, demorar milênios pra acontecer, ali acontece em quantos dias? Acontece negócio lá?
1: Não, questão de três dias, cara. Começa a congelar a terra inteira, cara. Nova York, começa a tempestade. E já começa errado que é o Dennis Quaid sendo o cientista, né? Que você já não acredita desde o começo disso aí, né? O Dick Kylen Hall, tipo, molequinho, né? É. Tem o Ian Holm, cara, é que eu nem lembro, eu nem lembro direito o papel dele, mas eu sei que ele tá lá, cara.
0: É o cara que que pega as primeiras, os primeiros sinais ali.
1: Esse filme, qual foi o motivo mesmo de
3: acontecer isso? Não lembro.
0: Hum, o estilinho da era do gelo, ele rouba nós lá e,
3: <risos> e
4: racha. <o> <risos> é pode,
1: literalmente pode ser isso aí, cara, porque eu não lembro o motivo. Não, cara, é. É o que era, era... era cara, ah, da não, global. É, é. é.
3: Ártica, né? Aí, tipo, alguma coisa dá errado lá. Eu tô vendo umas, algumas cenas aqui no YouTube que... É, é que o, a catástrofe só acontece na América, né? Lá em Los Angeles, lá tem, a, tem os tornados, os ciclones,
1: e em Nova York tem o tsunami com congelamento, né? Eu lembro que o povo... Tipo, os Estados Unidos... Tem até uma mini crítica que o povo dos Estados Unidos começa a descer para o México... para tentar <risos> é engraçado. Fugir da fugir da, da era glacial e tal... Aí eles vão migrando tudo pra América Latina, assim, América Central e América Latina, porque o, o Norte, tipo, o Canadá já sumiu já, virou virou só um bloco de gelo e tá todo mundo descendo, assim.
0: É, e tem outra cena que eu acho engraçada, é na hora que eles vão... Porque, assim, o... tem uns lá que ficam presos lá na biblioteca, cara, né? Isso. Nova York aí os caras, ah, mas você vai queimar o Nietzsche, não pode, não sei o quê, né? Fica uma discussão do que que vai queimar, né? Aí um cara chega lá e fala assim, ó... Tem uma, tem uma sessão aqui de direito tributário aqui, aí todo mundo corre lá pra queimar os Começa a queimar tudo. É, assim, dá pra assistir isso aí também. É.
1: Não dá, mas é muita, é, é muita galhofa, tipo, o, os bichos do, do zoológico... Então, não, de isso correr, é ridículo, não, Eles começam a se congregar pra, pra caçar humano, tá ligado? É tipo Mas esse
3: filme eu também tem uma memória afetiva de criança quando eu, quando eu assisti. Criança não, da adolescência, né? Eu já lembro quando eu assisti o pirei falei,
0: nossa! Isso. É,
3: tem ação, né?
0: Tem ação, né? É, é. é pura ação, Se, é. Pelo menos, assim, na minha opinião, assim, ele não é um filme, é, assim, como é que eu vou dizer, que vai te enganar, entendeu? Se você assistir, sabe, ele não é que nem. Tem muitos filmes, principalmente nos anos 70 tinha esse problema. Era o filme inteiro aquela enrolação, mas no final das contas a pessoa queria ver o terremoto, queria ver o... o vulcão explodindo. Aí só com 20 minutos finais, esse aí não, pelo menos desde o começo você já sabe que tem alguma coisa errada, que já vai acontecer, vai acontecendo um monte de coisa. Esse aí que eu acho assim, que ele pelo menos não é desonesto nessa parte. Entendeu? É, e
1: ele não é chato também, tipo, mesmo, ah, tem o interesse romântico lá do Jake Hall, não fica enrolando muito, entendeu? Tudo, tudo é muito rápido, então eu acho que... Ah. Dá pra, dá pra relevar, entendeu? Acho é. que é o que você falou, é,
0: é honesto. Não sei, então vamos pro, pros filmes de vírus aí. Vamos pro, pros vírus aí, filmes virais, né, que são meio semelhantes na questão do, do, do propósito, né? Ou eles vão ser de sobrevivência, ou eles vão ser é, cientistas querendo encontrar uma cura para desenvolver ali, né? Eu queria falar do o meu aí, que é o Exército do Extermínio, que é um filme não muito famoso, eu acho que ele, ele não fez sucesso na época, mas ele, ele, ele acabou tendo um, uma classificação de cult porque ele é dirigido pelo George Romero, é um dos filmes, o quarto filme eu acho que do George Romero que é conhecido pelos filmes de zumbi, de terror e tudo, e é um filme que eu gostei, cara, eu assisti assim ele tem muitas coisas assim, meio banais ali, umas coisas que enrolam um pouco a trama mas, mas é um filme que vale a pena, o que que é? Um avião cai lá na, numa cidadezinha americana. E é um avião do exército. E tem um experimento lá que cai na água da, 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 da cidade lá. No reservatório da cidade. E deixa as pessoas loucas. As pessoas ficam completamente loucas. Tanto que o filme se chama The Crazies no, no original. Tem uma refilmagem em 2010. Mas o filme dos anos 70 é peculiar. Porque ele, ele pega muita coisa que tinha no, no, na noite dos mortos-vivos. Que é aquela... Crítica social, aqueles personagens assim, meio que. satirizando um comportamento. No começo do filme ali, o cara arrebenta a família inteira lá, <risos> aí ele tá preocupado com uma coisa que não tem nada a ver, assim, mas. E é uma crítica ao militarismo, porque eles... o exército vai lá resolver a situação e eles entram lá e querem. É... e querem controlar toda aquela situação. Só que eles mesmos não se controlam, porque o cara que tá. O cientista lá, o cara. É todo mundo exagerado, todo mundo é meio maluco por si só, então não faz tanta diferença os caras serem infectados pelo vírus, entendeu? E toda hora, assim, cara, e tem... Toda hora que aparece o exército, assim, fica aquelas umas marchinhas militares, assim, na trilha sonora, e aí você acompanha quatro... quatro cinco, né? Cinco personagens lá que estão tentando sobreviver, que é um casal, um pai que tem uma relação incestuosa com a filha, que você descobre no meio do filme isso, que é bizarro, e um cara meio maluco lá, que que anda armado lá, né? É um filme bem interessante, cara. É um filme bem. É um filme que eu gostei, assim, me surpreendeu quando eu assisti. Mas é aquela coisa, tem momentos assim que fica meio. É anos 70, né? Às vezes tem umas coisas meio enroladas, assim, principalmente num filme de baixo orçamento. Mas, assim, vale a conferida aí nesse Exército do Extermínio aí. Só, Só queria dar... deixar. Que lembra muito. E aí tem um filme que. Do... O primeiro filme do Cronenberg que lembra ele, que é o Calafrios. Que, que também as pessoas ficam infectadas ali por um, um parasita que foi criado para substituir é, órgãos humanos. Só que aí o negócio meio deu errado e ele se, ele tra se transmite pelo, pelo sexo. Então todo mundo fica tarado, assim. Na verdade, todo mundo fica tarado <risos> no filme, só que eles ficam num, num nível, assim, um pouco fora do controle que acaba matando as pessoas. Então fica meio... É um filme meio similar aí, que é da mesma época... É o, seria o Exército termino que deu certo, né? Porque o filme foi um sucesso. Eu só queria destacar esses dois aí. Falar de filme de vírus é, é difícil mesmo, porque não tem uma... Tem vírus de tudo quanto é jeito, né? Mas, assim, é que nem eu falei antes. A sinopse fica só em torno disso aí. E pra falar também do Enigma de Andrômeda, que é um clássico aí da ficção científica. Aí. Que é uma história bem interessante, né? Que seria uma invasão alienígena, só que de... De vírus, né? Ah, porque no, no enigma, enigma as pessoas enigma. morrem, assim rapidamente, rapidamente elas morrem. Assim, é... Porque o, é, cristaliza, cristaliza o sangue, né? Da, da, das pessoas assim, e aí só resta duas, duas, assim, um satélite cai. A premissa é essa: um satélite cai com um vírus, aí infecta lá uma cidade inteira, que morre, assim, dizima a cidade inteira, só resta dois, um bebê e um e um senhor lá, que é um alcoólatra lá. E aí o filme basicamente é uma, uma tese de, de ciência, né? Porque o Mike Christian era, era médico, né? Então ele sabia todos os termos técnicos para fazer um filme desse. Uma história dessa, né? Ele que fez o livro e tudo. Ele que adaptou, se não me engano, pro filme ser dirigido pelo Robert Wise.
1: É, esse eu não conheço, pra falar a verdade, então. Você não conhece,
0: então. É legal, cara. Acho
1: que eu, eu nunca assisti. É assim, é bem
0: técnico, bem parado. Bem parado, mas é interessante. Quer falar do Contágio? O filme mais realista, talvez? O filme de vírus, né?
2: O filme, o filme da questão viral, acho que pega muito o que a gente está vivendo atualmente, e que é o Contágio. Até acho que, quando começou mesmo a quarentena, esse filme passou um milhão de vezes na TV novamente esse ano. É um filme de 2011, foi lançado em 9 de setembro de 2011, até o diretor é o Steven Soderbergh Soderbergh é. Soderberg. obrigado e <risos> é um filme muito bacana porque como eu falei retrata muito do que nós estamos vivendo essa pandemia do do Covid é, graças a Deus a maior diferença é que o Covid não é tão letal quanto aquele o, no filme Contágio, nem é tão bom. rápido né? <risos> é, mas o do resto praticamente é quase o que um Xerocos assim para assim dizer até, no, 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 a diferença é que no lugar de termos um, um presidente falando sobre cloroquina, temos um, um repórter do, do blog falando sobre forcítia. É a mesma prática, coisa, bem A
1: Mesma coisa, exatamente. É, é muito <risos>
2: engraçado. E, e o pior de tudo, começou o negócio, tinha uma, uma, uma gripe também, na Ásia. É. Porque foi a junção de um vírus de um morcego com um porco.
1: É, foi isso aí.
2: Ah, é. é. Aí começa, vem, vem, é, uma mulher que está lá na, na, na Ásia, lá, ela acaba conhecer um cozinheiro, acaba pegando contato com a comida ali, pega o vírus, ela vai passando de uma forma absurdamente rápida pelo mundo todo. Quando ela volta os Estados Unidos, passa também para a filha dela. É, o marido, que é o Mac Demo, acaba entrando no na, na, seleto grupo de assintomático, por assim dizer, que não, que não pegam. Um, imune ao, ao vírus, e aí temos a OMS, né, com lá o Lawrence Fishburne, é... Kate Winsland, até a Kate, né, a Kate, qual Kate que está lá mesmo? se o nome dela.
1: Eu acho Kate Winsland, eu... não é? Eu acho que Kate é a Kate Winsland é... mesmo. É. é ela, é ela,
2: é ela. É. Isso. O polêmico, é... no caso, é o Judy Lau, né, que é o repórter, é... É, por exemplo, meio fanático lá, ele usa um medicamento lá chamado Forsitia. Ele toma até ao vivo lá para mostrar que ele está se curando com aquilo. E me lembrou muito do tipo, Bolsonaro lá tomando
3: também o remédio ao vivo. É, cara. Ele,
1: simula, ele simula que ele pegou o vírus para vender mais remédio, né? Muito foda. O cara. É. O está muito bem nesse filme. Ele, ele dá até uma embarangada, os caras dão uma embarangada nele, né? Coloca uns dentes meio zoado nele, pra ele ficar um pouco mais uhum. realista, né? Uhum. <risos> e, mas ele Exatamente. trabalha muito... E minha, minha esposa ela é bióloga e ela, ela gostou muito do filme também, pela, pelo nível de, de realismo do... Assim, a única coisa que realmente é... No filme fica muito... O processo de criação da vacina no filme não é tão realista. É a única coisa que ela reclamou, assim. De resto, é muito... É. Muito realista o filme.
0: Mas você acha que é mais rápido que lá do, do, do Dustin Hoffman, lá o filme do Dustin Hoffman?
1: Ah, não, o, 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 filme, <risos> <risos> o filme do Dustin Hoffman é em questão de horas, né? Eles, <risos> eles capturam um macaco e em menos de uma hora eles já estão com a vacina pronta, já, né? <risos> Nossa, o epidemia, o epidemia é um caso à parte, né? Que, meu Deus do céu, cara, tem até per perseguição de helicóptero nesse filme. Porra! Não faz sentido nenhum.
2: E outra coisa que eu gostei desse filme também, do, do contágio, é, foi as cenas, né? De, tipo assim, que ele pega uma close, na né, maçaneta, aquele é, tipo assim, eu, eu tô com a mão infectada, ela numa coisa, passo um pra outra, e o outro vem, ela
0: Você fica paranoico, cara, assistindo esse filme.
2: <risos> é, foi uma coisa bem, bem, muito bem feita. Assim. Foi um filme assim que se fosse pra ver, poderia ter sido um, um filme chato. É, sem assim, um tema não tão bem trabalhado, mas o diretor conseguiu fazer uma coisa, um, um, tipo uma ópera-prima ali, porque a gente prende a atenção do início ao fim ali, porque toda hora acontece coisas, vai acontecendo, e embora você já sabe que é um vírus e mais, não sei o quê, mas tipo parece que a cada quadro, cada lance, tipo, embora ele tenha usado um tipo de câmera que seja uma certa distância, como se fosse assim, um distanciamento social entre eles, assim, ficou, ficou muito bem feito. assim, eu Achei que foi, foi um filme... É, é quase que tipo Simpsons pra, reprever no futuro, por uhum. dizer, né? Então, é aquela é. cena, porque é o que nós vivemos hoje, cara, você vê o filme e você fala, pô, mas tem alguma coisa muito igual.
1: Não, o Soderbergh parece que ele preveu realmente o futuro. E, e, e é o que você falou, né? Ele, pô, ele ficou conhecido pela trilogia do 11 Homens do Segredo, etc. O Ocean's Eleven lá. E é uma câmera muito rápida lá. E, e tipo, ele mesmo ele diminuindo o passo para fazer esse filme. É, tem um dinamismo muito bom para um filme de ciência tão calcado na realidade, então realmente é um filme Isso. que não fica chato em momento nenhum é muito bom
2: uhum. e o, o Rafa você que não assistiu, cara dá um, dá uma, dá uma, assiste o um filme que é bom tá, é vale a pena. e todos que tá estão nos escutando né? quem, não, quem não teve nessa, no, igual o Rafa que ficou nessa quarentena que não ligou a TV mas quem não viu também assista porque é bom pra caramba e,
3: não hum. peguei esse esse hype de estar tá passando na, na TV mas eu vou assistir
1: não eu queria falar da epidemia mano pô. ah pô fala aí o melhor o melhor filme mais científico filme de vírus já feito Dustin Hoffman só só tem ator bom René o Russo ator bom mesmo cara René Russo Dustin Hoffman o Morgan Freeman Guba, Guba Gooden Jr. Morgan Freeman
0: Donald Sutherland
1: nossa, Donald Suntler sempre fazendo papel de militar ruim, né?
0: É, nessa é. época ele só
1: fazia isso. Só, o papel de militar ruim era com, com ele, mano. E o...
0: como chama? Kevin Space? Kevin Space. <risos> Kevin Space. E eu acho que Space. deve ter gente que a gente não lembra mais. Tá lá
1: também. É, mano, é o que eu falei. Esse filme ele tentou juntar tudo. Ele tentou juntar drama com infecção viral com militarismo e cara, é, é, ele tem umas coisas assim que tipo, a gente a gente tava falando de um filme hiper realista, né, que é o Contágio. Primeiro, que as roupas do, do epidemia, as roupas dos, dos, dos cientistas, cara, parece feito de papel machê, velho, que qualquer merda rasga, né? É impressionante, velho. Os caras, tipo, tanto que o, o personagem do eu vou eu vou dar spoiler desse filme, porque porra, é de 95, cara. O, o Kevin Space, mano, eu, 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 cara, ele, ele, tá, ele tá no laboratório, um, um pedacinho de metal dá um teco, tipo, já rasga metade da roupa dele, cara, e ele já é infectado e, e morre instantaneamente, tá ligado? <risos> tá, não, esse filme é sensacional, e, e tipo, eles tentando conseguir achar o, o de onde veio, né? O, o hospedeiro. Etc., tem uma perseguição de helicóptero, nada a ver. É, é, puta. Vão explodir a cidade. É, não, eles destroem. Já começa o filme com eles mandando a bomba nuclear numa tribo africana nada a ver. Por nada, assim. Você já viu o bagulho. Ah, tem um vírus ali, beleza. Vamos explodir a África. Explode a, a tribo. Por nada, cara. Então, aí tem toda uma trama, né? Do Morgan Freeman com o Donald, Donald Sutherland, que foram eles que mandaram explodir, né? Mas, é, puta, esse filme é, é galhofa de um jeito muito engraçado, cara. É muito bom.
2: É, outra coisa, né? A cidade lá, os caras querendo sair da cidade, tipo, pô. Não, os caras metem barra... Parece que é. os caras... É, não, mas, mas cara... outra coisa, só... claro. pra, pra sair da cidade, só, Parece que só tem dois, dois pontos, né? É. só um morre é. de um é. Do é. do lado e outro do outro. É. É. é, parece que ninguém pode sair pros né? Aí é. o cara vai tentar sair, vai tentar fugir lá, né? O um, 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 um caipira, por assim dizer, né? Um, é. Não sei é se o... termo, mas como se fosse um caipira. Vai bom, um monta na caminhonete, vai fugir. Os caras vem com o helicóptero mandando bala também. Não, cara, os caras, tipo, cara...
1: já... parece a, a cena do apocalipse sinal, os caras tacando na palme nos caras, tá Só faltou isso, velho. <risos> Só... Esse filme é sensacional pois, né? pelos motivos errados, cara.
2: É... Só isso que eu queria
1: e, e Não, e a cura, né? Fala da cura também. Que... Ah, não, puta, é ridículo. Primeiro, eles identificam que é o um macaco, é o transmissor, né? É, bem específico. E eles capturam o um macaquinho e em menos de uma hora já tem a vacina, cara. A gente precisava contratar esses, esses médicos aí, inclusive, para criar a nossa <risos> vacina, porque Exato. é uma, uma rapidez em, que não existe no, no mundo, assim.
2: E nem testa efeito colateral, né? Já chega, não, já nada.
1: Clube, que, que é efeito tá colateral, cara? Efeito é. colateral nada, isso aí não... <risos> ah, pra quem tá do bala nos caras... Uma coisa que eu comentei com a minha esposa é que, tipo, a gente fica pensando em soro, etc. É, é como se... O desenvolvimento, porcamente falando, é como se fosse injetar é, veneno em cavalo para tirar o soro, né? Cara, aquele macaquinho... Como os caras desenvolveram um soro pra uma cidade inteira de um macaquinho que não mede mais do que 30 centímetros, velho? Eles, eles sugaram até a essência desse macaco pra criar, tipo, tão rápido, tá ligado? Os caras tiraram plasma inteiro do macaquinho pra fazer o negócio, cara.
0: Tratamento homeopático, né? né?
1: É, tacaram álcool. Colocaram o sangue do macaco e álcool já era, é a cura.
0: Colocaram cloroquina
1: ali. É louco, cara. Mas é, é muito engraçado, porque, pô, são, são atores de filme sérios, assim, Dusty Hoffman fazia só filme sério, fez Rayman, a, o, o Morgan Freeman também, então é muito engraçado ver os caras fazendo esse filme.
2: Mas eu acho que tinha uma pegada séria, eu acho que na época que a questão de fazer filme de ação então... eles fizeram colocar umas cenas deram o um roteiro para eles lerem ler, <risos> aí a gente vai falaram: vamos colocar uns aviões explodindo aqui, que fica legal não, Mas
1: eu, eu tava assistindo com a, minha, com a minha esposa recentemente e eu, eu falei, não, vamos assistir né eu, eu, eu tinha uma memória afetiva desse filme né não assistia há anos cara, se você, você assistiu recentemente, André?
2: Eu vi, cara, mas não. Eu assisti recentemente.
1: É, eu aconselho assistir, porque, cara, ele tem até uns timings de comédia muito esquisito, assim, cara. Ele é muito, pra mim, tipo nesse timing de comédia, que é um bagulho sério e tenta fazer um negócio tão diferente que fica estranho, ele é muito parecido com o The Happening, pra mim, que é o. É o fim, do, o fim dos tempos, sei lá. É. Tipo, é muito. Ele tem o timing de comédia, tá ligado? É muito estranho o filme, assim, cara.
2: É, e outra coisa, eu achei interessante também que no filme é, é, mostra mais gente morrendo pelas bombas e os tiros do que pelo, pelo vírus. Né?
0: É,
1: o vírus matou menos, <risos> menos que o exército. <risos> ligado?
0: Galera, eu só vou fazer uma listinha rápida aqui, né, de, porque, assim, são muitos filmes de vírus, e eu vou fazer uma listinha rápida, assim, de algumas indicações aqui, né, é, eu vou falar aqui, então, sobre, assim, só listando. Tem três filmes chamado Vírus, né? Um é de 80, dirigido pelo Kinji Fukasako, que é o cara que fez um monte de filme de Yakuza. Hoje em dia ele é mais conhecido como diretor do, do Batalha Real, né? Então, fica esse aí. Tem um filme de 98 com a Jamie Lee Curtis, que é baseado também num quadrinho, né? O do Fukasako é baseado no mangá. E um filme chamado Vírus também, de 2009, que é Chris Pine, bem ali na pré-Star Trek, né? também tem o Extermínio, né? Danny Boyle, que é um filme muito famoso, filme muito bom inclusive, né, com Cillian Murphy. Tem a continuação que pode não ser boa como a primeira, mas assim, é uma boa continuação. Que é com o nosso glorioso Jeremy Renner, né, que é o Gabriel Arqueiro. Tem um filme chamado 93 Dias, que é um filme da Nigéria sobre a epidemia do Ebola de 2014. Tem um filme chamado A Travessia de Cassandra, de 71, que é do George P. Cosmatos, que é o cara que dirigiu o Rambo 2, né? Que é sobre um terrorista que foge infectado, depois de uma, de uma ação lá. esse filme é com a Sofia Loren. Tem um filme chamado A Luz no Fim do Mundo, que é de 2019, do Casey Affleck, olha só, né? Que também tem a Elizabeth Moss no elenco. É, é, um, é um vírus que mata apenas as mulheres. Tem um filme argentino chamado... Ressurreição também. Tem um filme de terror, que é o Cabana do Inferno. Tem um filme, japonês que é, que na, é, um filme japonês, que na verdade é um curto, é chamado S-94, do Chozen Fukui. Esse filme é bem surtado, é bem doido esse filme. Aí. É um dos mais sanguinolentos que eu já vi na minha vida. Tem o Flu de 2013, né, que é um filme coreano, né, sobre a H5N1. E, aqui só pra fechar, é o Ano de la Peste que é um filme mexicano de 78, escrito pelo Gabriel Garcia Marques. Então aí fica essas pequenas indicações aí. Então vamos tocar o barco aqui, que na verdade a gente não vai falar de, de filmes de zumbi, porque se você pensar, basicamente 90% dos filmes de, de zumbi tem vírus, né? Mas o foco é mais no horror. Mas o, o André trouxe aí um interessante pra gente, que é um filme australiano, né André? Exatamente, o
2: australiano, é australiano, que é o filme Cargo. É, Martin Freeman, é um filme bem, bem tipo, ele acaba sendo até falado que ele tem a pegada de zumbi, mas o zumbi na verdade nem explica muito bem ele, acaba se usando o termo zumbi para ficar mais fácil de entender. São, são as pessoas que têm, tem aquele clichê de morder, é mordido e se transforma naquilo, perde a consciência, quer comer carne, mas tem umas paradas que eles enfia a cabeça dentro da terra lá que não, tipo assim, não, é totalmente fora ali, não, não pega tanto. A questão maior dele, assim, o, o que eu acho, cara, é a pegada é isso que ele tenta passar. Né? É... É só que ele é, tipo assim, embora ele seja um filme. Que eu, não, eu, não, eu não sei se todo mundo assistiu, eu não quero falar como é um filme tão velho, talvez tenha muita gente que está me escutando queira não quero dar um spoiler muito grande do filme. Ele já, já mostra uma. uma um, é... A Austrália já devastada pô, pelo vírus e tudo mais, não explica muito como, não explica nada, na verdade, como começou, só se já está naquela fase. Ele, no caso, o Martin ele está ali no num barco, uma embarcação, navegando no rio, junto com a esposa e filho. E eles então, estão querendo, é, ele quer continuar no navio, porque ele quer proteção, e a mulher quer tentar procurar outra alguma civilização, alguma coisa da cidade, que se encontra pessoas vivas, sobreviventes. E ele vai até um barco que está ancorado, ancorado, um calhado no meio da, do rio, e lá ele encontra um pouco de comida e tudo mais para eles comerem, porque as mantimentos deles estavam acabando, inclusive o filho estava com fome, precisando de coisa, e daí, daí, quando ele pega esse, volta para novamente para o barco, a mulher dele fala aqui com ele que estava tudo certo no barco, se aconteceu alguma coisa, ele fala que não, mas ele mente ali, porque ele sentiu que tinha algo estranho atrás de uma porta, mas ele não, não chegou e até essa porta, ouve o um barulho lá dentro, mas ele não vai e pega e sai de lá rapidamente. E por ter mentido, ele acaba de dormir e ela vai lá para ver se encontra mais coisas. Na verdade, ele, ela queria um uh, algo como uh, um aparelho de barbear, por se si dizer, um pressão bárbara, um angelete. Ela vai lá, acaba encontrando, só que e isso ela acaba sendo mordida, e aí quando ele volta para o barco, ele pega ela, coloca mordida na perna, e aí tem 48 horas a partir disso para que se transforme. É... O vírus faz totalmente o um efeito, e aí que as coisas se tornam interessante, porque é, eles têm um filho, um bebê, ela foi mordida, sai daquela, daquela daquela zona segura do barco no meio do rio mundo no carro e vão atrás de, de, de alguma coisa, tentar achar um, alguma cidade que tem algum um pronto socorro, hospital, alguma coisa que possa tentar ver se encontrar alguma cura, alguma coisa assim a mais. Só que quando ele sai para lá o já está muito pior a situação do, do de todo o contexto e onde ele acaba tendo um acidente meio da no meio da pista, é, a mulher dele acaba sendo atravessado um galho né, nela, assim, ela acaba por morrer ali, e só que antes do, do, dentro do carro ela já ouve a transformação e ela morde ele, quando, quando ele está tentando soltar o bebê da cadeirinha. E nisso começa a trama, que é bem interessante, porque ele tem 48 horas com um bebê, para encontrar alguém que possa ficar com essa, com essa criança.
0: Meu Deus, ele não sobreviveu.
1: <risos>
0: Já era. No zoom. Só ficou no X3 agora. Valeu a casa dele.
1: Caralho. <risos> ficou mudo do nada? Achei que ia o zumbi te eu pego eu aí, vi,
0: Vai, manda.
2: É, mas... Mas o Cargo, o Cargo ele, ele é um filme interessante, é, mas ele se perde em algumas coisas. com tipo é, Ele não é muito bem desenvolvida, por assim dizer. É, um exemplo é o vilão, o Anthony Hayes lá. É, ele, eu acho que o personagem se chama Vixen, não é enganado. Um, é um, é, tipo assim, é, é um homem que se, se aproveita do apocalipse zumbi e benefício próprio, ele é ganancioso, está se preparando para ganhar dinheiro. Tipo, assim, quando voltar ao normal, entendeu? ele tá estocando as coisas. Ele cuida de uma parte de que mexe com gás, que é lá, lá na Austrália, seria tipo combustível tanto para ele tudo Mais lá, e ele cuida daquilo ali e que é só para ele para ele tentar é, vender depois. Quando o mundo começar a voltar ao normal, sem assim, precisar sair, ou seja, sair essa cura, ele está tá na frente. com tipo, aquilo, ele seria, assim, facilmente ia virar um dos milionários, por assim dizer. E, inclusive, até tem uma, uma esposa lá que ele bem que obriga ela a virar a esposa dele, em troca de comida e lugar para morar. É, é, bem, bem... Até entendo, porque ele é bem estere, um estereótipo, assim, de cara de... É, com aquele... é jaleco, não, um macacão e arma na mão, tipo assim, mas com uma cara de meio maluca, maluco, assim. Embora, numa situação daquela, é meio difícil alguém ter uma, continuar com a sanidade, assim, em alta, né? É... Mas é um acaba sendo, assim, ele acaba sendo importante na história, mas ele não não é um personagem muito profundo, você não se apega nem nada. É um vilão meio, meio fraco, por assim dizer. E outra coisa que eles tentam fazer... É, sobre algumas tribos indígenas lá da Austrália, que esse realmente ficou bem confuso, não entendi foi quase nada das, das tribos, porque eles não explicam muito.
1: São e aborígenes, eu, um
2: né? Rumo. Isso. Talvez, eu acho que, assim, para quem é australiano, ele entende melhor, né? Uhum. Porque conhece a cultura, para eles vai ser mais fácil. Sim. Agora, para quem está vendo os filmes de fora, assim você fica meio, meio que meio que sem entender. Assim. Porque eles passam aquela aquela sensação de que os aborígenes eles conhecem, uma, uma, conhecimentos mais profundos, coisas que ó, o homem... Moderno não sabe, mas não fala nada, não explica direito o que é. E o que é pior de tudo é que está relacionado ao final, essa tribo. Então, achei que ficou bem é, fora ali, sabe, da, da situação, a tribo, porque realmente eu não consegui entender. Como eu falei, talvez porque eu não conheço muito da cultura local deles lá. É, mas é um filme bom, tem muitas ações, muitas cenas assim marcantes, provavelmente para mim que tem tenho uma filha pequena agora, eu me vi na situação dele, o que eu faria, como eu faria, porque se realmente seria uma coisa extremamente difícil você ter uma criança, você sabe que em 48 horas você vai estar morto, e o que, que você pode fazer nessas 48 horas para garantir a sobrevivência dela, entendeu? Então, assim, acho que todo pai, que é pai mesmo, ia se identificar com aquilo ia acabar pensando o que, o que poderia acontecer e, e aquela tensão toda acaba voltando para ele. E ele acabou transmitindo uma forma precisa de toda aquela aquela cena, aquela, aquela angústia. É, então, como você não muito bom, o, o filme em si, assim, pelo menos para mim, a experiência que eu tive com o filme foi muito legal. Embora, como eu te falei, esses dois pontos que eu achei que ficou meio fraco, foi o vilão, gente, é meio meio raso, assim nada muito profundo, e a questão das tribos indígenas que eu acho
0: que poderia ser mais bem explicada. Como eu falei, tem uma ligação direta com o final do filme. Eu assino embaixo com tudo que você falou aí, André. Eu assino embaixo com tudo que você falou aí. Eu assisti o filme. É 2018, parece. É bem recente. Bem recente. É isso que
1: eu ia falar. E quem tem Netflix aí é da Netflix mesmo, né? Se eu não me engano.
0: É. Eu acho que o Martin Freeman tá bem, assim. Ele segura bem o papel. Difícil ver ele num uhum. papel desse aí. Ele tá legal. Assim. Mais dramático, né? É. E, assim, e eu concordo realmente com esse negócio. Porque eu achei muito interessante eles terem colocado os aborígenes ali. Mas ficou meio, assim, ah, só colocamos aqui porque... Da Austrália e tal, sabe? Aí ficou meio vago, né? Social, mas ficou bem vago. Ficou bem superficial. É, mas é um filme que vale a pena mesmo, cara. E falando aí do, do fim dos tempos, o fim, o, como o cinema trouxe vários finais aí, né? Pra começar lá com o 2012, né? Que a gente... Do cara lá do Roland Emmerich, né? Que também é coisa bem datada, né? Calendário Calendário Maia. Carreira.
1: Exatamente.
0: O mundo vai acabar em 2012, não acabou, né?
1: Ah, faz não tempo acabou. aqui. Não
0: acabou. Estão esperando, esperando. É... Cara, vocês lembram aí do... Assim, tem um... tem um... dois filmes com o mesmo nome e que eu gosto. Cada um, um mais do que o outro, mas eu gosto, que é O Abrigo. Tem um abrigo que é de, uma... de um pessoal que fica dentro de um... de um prédio lá de Nova York. Nova York foi aniquilada lá e eles ficam presos lá dentro daquele prédio e eles não sabem o que aconteceu lá fora. Vocês assistiram isso aí? É filme B, não, não. esse é filme eu lembrado,
1: B. Estou lembrado, Damiano.
2: É, tem a Rosa Narquete é um, é um né? Esse filme que você está falando é um que se passa o tempo todo dentro do de um único cômodo lá, é, da, da é. casa alguma coisa assim. É, eles estão dentro de tipo um Não mostra nada, só sabe que tem coisa tá lá fora, mas é o tempo todo fechado, né? É, é. Tipo, não tem cenário nenhum, é só esse lugar. É um filme Bzão. Eu, é um eu, eu não cheguei a assistir, mas me falaram muito bem desse filme.
0: É. Tem o um Michael Bean lá, né? Tipo, ressuscitaram o cara para fazer esse filme aí. Ô... Oh. Não, é assim. E tem o Peter Stormore lá também Também tá lá nesse filme Filme interessante, sim É que fica só dentro daquele contexto ali Agora a gente vai meio que falar E o outro filme chamado O Abrigo Que é com o... com o Michael Shannon
1: Então, esse que eu ia falar Esse eu assisti, eu tava, eu tava vendo aqui Eu não lembrava o nome dele em português Mas esse aí eu assisti Com a, com a Jéssica Chastain também, né? É Esse é muito bom também, esse é legal
0: É, porque é um drama, né? É um, é um drama de um de cara de família, né? É, que o cara tá acreditando que vai ter um, um fim ali, vai acontecer alguma coisa, né, Leandro? Algum negocinho, né? Exatamente. É, pressente ele pressente vai... que vai acontecer alguma coisa, só que aí o cara. É...
1: é, o cara vai entrando em parafuso, né? Ele pega, ele pega ele faz uma. Porque assim, tem, tem essa, essa cultura do. Dos abrigos antiaéreos, anti não, antinucleares nos Estados Unidos, né? e eu acho que ele quer mais pegar e fazer uma crítica a respeito disso, entendeu? Uhum. Que o cara vai entrando numa elipse de loucura ali para tentar proteger a própria família e ele, né? Sem, sem ter nada justificável na verdade, né? Não,
0: não, vi, não. Esse vale a pena, assim. Ele é um drama, ele é parado, sabe? Mas ele vai vai te guiando ali, cara, que você vai falar, cara, para onde que esse cara tá indo, hein? Tem um filme bem interessante nesse ponto aí. Ainda é... é, vou dar uma olhada. Bom, tem o tem o,
1: o Cloverfield, né? O Cloverfield Lane lá. Lembra do. Como que ele chama? Que fez o papel do Flintstone lá? John Goodman. John Goodman, pô, é, tinha esquecido o nome dele. Eu acho esse filme bem legal, cara. Não, porque ele, ele também, ele, ele, ele é bem isolado, ele te deixa no, no confinamento ali. Você não sabe muito bem o que está acontecendo, se realmente o John Goodman está maluco, né, ou se está rolando alguma coisa mesmo. A atriz, eu não lembro o nome da atriz, mas ela é muito boa.
0: É a. Ah, ela, eu,
1: eu lembro que ela fez o Scott Pilgrim versus o Mundo lá, mas eu não lembro o nome ah, dela. Ah, sim, é a
0: Ramona, né?
1: Isso. Ramona, então, claro. eu acho que é, ela, ela trabalha muito bem e, e esse filme. Ele é claustrofóbico, né? Porque você também não sabe o que tá rolando. O cara fala que tá tudo destruído, mas ela não, não sabe porque ela perdeu a memória, né? Quer dizer, ela perdeu a memória, não, né? Ela ficou desacordada só. E é bem tenso, cara, o filme inteiro, assim. Eu, eu acho não legal. É ele era um filme de, de, de abrigo aí, de, de fim do mundo. Eu acho que é um bom filme. Eu também achei legal pra caramba cara. esse
2: filme. É. Eu não sei se pode se encaixar aquele... ele. É, me falar Angry Birds, ó. É.
0: Bridgebox, né? é, é Bridge Box. É, esse
1: é legal né? também, é. É, é um, acho... um bom filme também.
0: Cara, eu não gostei dele. Eu não gostei desse filme.
1: É, eu, eu, eu não... acho que teve muito hype pelo que foi, foi entregue, entendeu?
2: É... Eu, 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 eu particularmente gostei, embora o final não gostei muito, não, mas eu gostei do filme.
1: Ah, o um final filme... podia ter sido um pouco mais diferente. Oh, um filme que eu não sei se pode ser encaixado em fim de mundo que é, é o nevoeiro, né? O nevo, eu não lembro. Não, eu é o nevoeiro, nevoeiro. Esse, esse filme é, é da hora. Eu, eu acho que é ele é um dos melhores filmes de, de tipo, porque assim, o, o fim dele é, é para te dar um soco no estômago, né? Não sei se vocês assistiram. Todo mundo já assistiu esse filme. Assistir. Já, já ou... assistiu, Rafael? Tom James é o cara. É, que faz com... o viceiro, né? Isso, Thomas Jane, isso mesmo. É, eu não cheguei a terminar. Eu Pô, peguei uma é. vez
3: passando no cinema maior é.
1: lá. Ah, então eu não fui... posso. Não, parte. É isso que eu falar não posso dar o spoiler, então, porque é. o, que, o que é da hora desse filme além da crítica e de toda a situação é o final dele. Né? O primeiro
2: contato que eu tive foi, foi através do livro, e realmente o final do livro é do... O final do livro eu posso falar, porque daí não tem problema. No
1: uhum.
2: final do livro o que acontece? Ele sai.
3: E aí eu dou uma é. quitada Vocês podem comentar se você quer
2: Não, mas o final do livro é bem simples Ele sai daquele nevoeiro Com o carro lá é, E param no posto de gasolina para abastecer E ele uhum. deixa uma carta ele, Ou seja, tudo que você leu até ali É o que ele escreveu em forma de diário E claro. deixa aberto em cima do, do, do posto Do balcão do posto E sai aí acaba aí, não. Tipo, só que não, não tem nada do, do tipo, daquele eu negócio ouvi, que chega né, assim, sim, final.
1: Eu, eu ouvi dizer que o próprio Stephen King falou que o final do sim, filme sim. pra ele foi mais impactante ele sim, falou que ele queria sim, ter ele pensado falou, no... é, ele falou que queria ter pensado nesse final, cara
3: uhum. porque é um soco no estômago fora. sim, sim
0: vocês
3: vocês
0: de de é, não, vale a pena, cara Putz. Oh. vocês me deixaram curioso agora Assiste,
1: ah,
0: Rafael, eu... é bom é, bom, é ver bom, o final. É, bom. É, é, então, a gente tá falando do fim do mundo mesmo, né? do fim da, das coisas aí. E não pós-apocalíptico, apesar que pega um pouquinho, mas, por exemplo, vocês acham que. Aí é, eu vou pegar pesado. Melancolia entra?
1: <risos> entra, cara, entra porque, porque vai. É, é o mesmo. É... É o mesmo cenário do margedon e do Impacto Profundo, mano. Só que, na verdade, tá vindo um planeta inteiro, né? que é um pouco pior, né? Cara, só que assim... O <risos> o... Você falou isso aí, eu do que filamento do... do... é, é, mas aí... É que o... no, no caso do Las Trier, né? Que, puta, esse filme, ele... Ele quer pegar num ponto pior ainda. Porque ele te deixa mal, né, mano? Ele te Nossa. deixa deprimido, mano. Você não tem esperança, velho. É, é, é... é desgraçado esse filme, cara. Eu acho muito bom. Eu acho que é um filme de fim do mundo. É, eu acho que não, não, tipo, pode se enquadrar em, em desastre aí, por ser um desastre, entre aspas, natural né? que é um, é um cometa caindo na Terra, coisa que já, já extinguiu nossos antepassados dinossauros aí mas, puta, o, o melancolia tanto que você não, tipo ah, entrando nessa temática também, só para dar um tipo, um, um passo por cima, assim, aquele filme de Steve Carell, cara, ah, é você é... é, sabe qual que eu tô falando? Que, que também é, o é a mesma coisa do Melancolia, só que com uma pegada mais leve, assim.
0: É, do amigo do fim do mundo, como é que é, cara? Precisa de um amigo. Precisa
1: é. de um amigo no fim do mundo, exatamente. É, é. Esse filme também é um pouco mais alegre que o Melancolia, né? Porque o Melancolia você quer morrer depois de, de acabar de ver. Esse daí é um pouco mais. É... Ele, 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 ele tenta fazer com que você tenha um pouco mais de, de esperança, né, sei lá. Por mais que, é, que o que o final seja parecido assim, mas ele te dá um pouco mais de de, de aconchego no coração, né? É. Enquanto o Lars von Trier só quer te deixar deprimido <risos> e triste.
0: Não, o Lars von Trier também fez um filme de epidemia também, viu? O segundo filme dele se chama Epidemia. Que é sobre Ah, isso eu não assisti é, não. É. Assim, bem assim, ah. Bem achei
1: que você ia falar do, 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 do Ninfomaníaca, que é uma doença, é uma doença matadora também.
0: Ô oh, oh, Rafa, fala aí do. que você ia falar?
1: Cara, acho que eu sou
3: lento um filme que todo mundo assistiu, né? Várias, várias vezes, né? Acho uhum. que até quem tá ouvindo deve ter assistido esse filme. Eu não lembro direito como que o vírus surgiu no filme, mas assim. Tem lá o, as pessoas ficam infectadas, né? E você vê o filme pela ótica do Will Smith, que fica sozinho. Eu acho que o filme ele tem uma, um trabalho legal de trabalhar nesse lance da solidão, né? De se isolar. Em 2020 a gente tá, tá em isolamento social aí, né? Não tá tendo muito contato com as pessoas. Que é o ponto, assim, de, de você ver ele. Tem acho que uns frames, né? Com ele na banheira com o cachorro, ele vai na loja de disco fica conversando com os manequins. Sim. Essas paradas, assim, bem... Ele no rádio lá, né? Uma parada, assim, bem angustiante,
1: né? dele ele, é, ele a... sozinho. Isso que eu ia falar, eu... eu... Você falou que não lembrava? Eu, eu se eu não me engano... Porque, assim, esse, esse filme, ele é baseado num livro. E esse Sim. livro, se eu não me engano, ele foi, ele foi filmado três vezes. É, é, o Damiani pode até me dizer aí. Porque, tipo, eu, eu lembro que teve um filme com o Chalto Reston que é A Última Esperança da Terra, tem o Eu Sou a Lenda e tem o mais antigo...
0: Mortos que Matam.
1: Isso, esse eu não vi, o, vi, o do sem. Price. É o que é mais
0: semelhante ao livro, por incrível que pareça.
1: Que o livro, tipo, no Eu Sou a Lenda, eles são meio que animalescos, né, Rafael? Tipo, eles não têm muito, muita consciência, nem nada assim.
2: É, assim, é ele ele diz, ele... Diz
3: para armar um plot e pegar o Will Smith, né? Mas eles são bem extintivos, né? Uhum. É,
2: o que eles falam ali é o seguinte, o um vírus do sarampo foi geneticamente alterado é, para ser uma cura do câncer. Porém, vai transformando é, uma cepa letal que mata, acho que, 90% dos infectados e transforma 9% em, tipo, de vampiros, por assim dizer. Né? Uhum. Se alimento de sangue são extremamente vulneráveis à luz solar. Por... É, é, é... Porque...
1: Eu lembro que o do Charlton Heston, é, eu, eu, eu sei um pouco do que o livro se trata, que é meio que mudar a perspectiva do, do homem e do monstro. aí, né? Eu acho que o Damiani... Você assistiu o do
0: Vincent Price? Assisti, assisti. E como é que é, cara? Qual é a diferença? Então, cara, ali é, é, tem mais a questão daquela coisa do cara ter o vizinho. Aí ele tá cercado ali pelos caras, e os caras começarem a falar o nome dele e tal. Você entende mais porque porque esse título Eu Sou a Lenda, entendeu? Eu acho que uhum. o que falta do filme do Will Smith, eu gosto da primeira parte, quando é só ele, a cachorra ali, sabe? Mas o que entra, não tem essa coisa da, que nem você falou, da mudança da perspectiva. Sim, é. Essa, é tipo isso. um cara isolado contra uns monstros e aí, sabe, tipo... É uma puta de uma encenação fodida assim, em Nova York lá fica legal, devastada lá. Devastada, é. Né? Porra, é legal pra caramba essa imagem, mas assim, não, não aprofunda muito. Ali já no, no filme do Vincent Price, apesar dele ser um dos maiores canastrões do cinema, mas é um dos mais legais. Sim. Tem essa coisa da, do cara sair da também. Mas assim. Uma mudança é com... de perspectiva, tem, né? Tem, porque fica todo mundo rodeando a casa dele ali durante um tempo, entendeu?
3: O, a, a onda de Hollywood, que estava tipo, porque a época do Eu Sou Lenda estava em alta lá, filmes de, de ação com, com bicho, né, tipo Resident Evil, essas coisas assim. Você acha que o cenário ali meio que alterou para poder o filme do Will Smith ser mais um filme desse gênero, assim, com criaturas e pós-apocalíptico do que, do que o anterior que vocês citaram?
1: Eu, eu, eu acho que sim, cara Porque mesmo o filme do Charlton Heston Ele já tem essa pegada, assim Tipo, é. os caras são inteligentes, entendeu? Não é porque eles são infectados Que eles são animalescos desse jeito Do Vincent Price eu não sei Aí o Damiani pode falar melhor
0: Tem uma coisa meio de zumbi, sabe? Mas é, é diferente, cara É diferente É bem diferente é, E... Não, eu ia falar que o
1: que é interessante do livro é a perspectiva que os monstros, na verdade, consideram o cara um monstro, tá ligado? Isso que é da hora, né? Não sei se, se teve isso na, na versão do, do Vicente.
0: É, de, não, assim, fica claro isso aí. Uhum. Que ele que é o né? Na verdade, não é os outros. É,
1: então... exatamente. Porque ele é o diferente, ele é o único diferente ali. É. o
3: Smith, Também. ele é o herói, né? Ele é o cara é, que então... tá... A última, a última esperança da humanidade, é, então. é o cara que se sacrifica no final
0: é isso que eu acho também é muito é muito filme do Will Smith entendeu, tipo Will Smith herói, sabe e, não, e, e nesse filme tem a cena mais cara da história do cinema, né aí vocês vão falar, mas qual a cena que é? qual a cena que é? <risos> a do carro lá a, a do... explosão da ponte
1: ah, você tá brincando ah. é
0: por quê? Então, tá aparecendo um flashback que você mal vê a explosão.
1: É. Não, e foi uma das mais caras, por que isso, mano?
0: Pois é, então, né? Vamos gastar tudo aqui, eu né? tal um negócio. Era o que construir uma ponte pra explodir, né? <risos>
1: Desperdício de ponte, você tá louco.
0: Então é isso. É... Ah, um filme que eu tava tentando lembrar era o 4 Horas e 44 Minutos que é do Abel Ferrara, que também é um drama que é das pessoas que vão que sabem que o mundo vai acabar amanhã, então cada um tem que fazer alguma coisa assim, né?
1: Não, eu não conheço esse filme não.
0: É, é um dramão, é com William Dafoe. Só que é sobre o fim Caramba. do mundo. E também tem o Presságio, aqui ele disse que a gente não vai falar do Nicolas Cage, né? Ah, o Presságio aí.
1: <risos> o Presságio é sensacional. <risos>
0: Cara, pensando que o, prens... o... pensando que o presságio, nossa, <risos> que ele <risos> ele tem muito do fim da infância, cara, eu percebi. Não sei se vocês assistiram o Leo. Sim. Eu ele falando. pega alguma... muita coisa. Não, eu acho até interessante porque você acha que é uma coisa, né, que e foi é bem o nome presságio, tipo, é bem da é. época de ser sentido presságio. Então você acha que é uma coisa meio que vai acontecer algum arrebatamento, coisa do tipo assim, Sim. mas não, cara, é, muda assim. Então, achei, eu não acho esse filme tão ruim, não, cara. Eu acho bem feito até.
1: É, é do cara eu, lá do pro, Corvo, tipo,
0: né? É, como. do mesmo
1: cara do Corvo, exatamente. É que é foda, mano. Eu, eu gosto muito do Nicolas Cage, mas você tem que saber quando ele tá fazendo as galhofas e quando ele tá fazendo as coisas é. razoáveis dele.
3: É. Ele é 8,80, né?
1: Totalmente, completamente
3: o objetivo desse podcast foi fazer toda essa trilha até chegar no Nicolas Cage,
0: cara
1: exatamente, <risos> sempre
0: aí é o fim mesmo o <risos> Rafa, quer falar um pouquinho falando que eu falei do arrebatamento, quer falar do
3: do The Leftovers? Ah, <risos> se eu falar de Leftovers aqui eu vou me empolgar a gente já tinha que fazer um programa só sobre The Leftovers
1: eu não assisti essa série ainda, cara
0: cara, é incrível é incrível. É. E tem um filme meio parecido com o... Com, o... com o Leftovers, que é o A Terra Tranquila. Não sei se vocês viram esse filme. É um filme australiano. Que também é, é, é uma situação Foi que também bem. já é parecida com aquele O Diabo, a Carne o Mundo lá. Que é aquela situação do cara acordar sozinho no, no nada. Uhum. E aí ele vê que todo mundo sumiu. Na Terra Tranquila acontece isso aí. Só que o cara trabalhava no, no local lá, onde que acontece o acidente lá. E na Jabba carne o um mundo, são três pessoas. E também tem os três pessoas também no... Mas assim, é semelhante ali. Principalmente com a do, do fim do filme ali. Lembra um pouco o Leftovers lá também. É... Leftovers é muito bom. É, cara. É... Porque antes do, do fim aí, <risos> antes desse fim aí, tem no mundo de 2020 que... Ironicamente, a gente tá num mundo de 2020, cara, e lá nesse filme aí, que é com o Charlton Heston também, o Charlton Heston fez um monte de filme, ficção científica depois dos planos dos macacos, né? Sim. Tá num monte aí, né? Cara, é, é, o título original é o Soilent Green, né, que é o nome da comida lá, que eles usam lá no Nossa, filme. Nossa, cara, ó, oh,
1: desculpa, é que eu tenho que cortar, eu não sabia que esse era o nome em português, velho. É, é o do Soilent Green,
0: esse filme? É, é.
1: Puta que pariu, mano.
0: Você assistiu esse Não
1: assistir, mano,
0: ah, mano. Is. <risos>
1: esse filme eu, eu cara tirando tirando as galhofas e, e, e outras partes assim eu acho muito divertido esse filme cara. é. é um filme distópico muito interessante
0: mano. é, ele é distópico aí que tá. eu falei que não ia ter distópico aqui mas esse aí dá para entrar porque casualmente a gente tá indo esse em esse é jeito. distópico cara. É, mas assim, vamos aproveitar esse nome, né? Vamos aproveitar esse nome. Cara. Porque, cara, assim, é, é dirigido pelo Richard Fleischer, que a gente meteu o pau nele lá no programa lá do Conan. Mas esse até então foi um dos últimos filmes dele, bons, né? Ele fez outros filmes bons, até do, é, 20 mil legos submarinas, os Vikings, é tudo dele. E esse filme é sobre a sobre o aumento da população. Né, a, a níveis incontroláveis assim, E aí vira tipo uma Uma distopinha que os caras Meu Deus Meu Deus Eles estão se aproximando
1: Olha lá embaixo A filme pirata aí A PF já tá baixando Na casa do Rafael já.
0: É sobre o, o... Aumenta a população e isso gera a escassez de comida. E os caras, e tipo assim, coisas do tipo fruta ou carne, é super artigo de luxo. Olha só que, que, que coisa, hein?
1: Exatamente. <risos> Olha pelo menos só A gente tá prevendo do certo já. Não então, é populacional, mas é, é... é de moeda, né? <risos>
0: pois é. Aí o Charlton Resta é um, é um policial lá, a polícia é toda corrupta. É, ele vai investigar um assassinato de um cara que fazia parte dessa empresa, dessa Silent Green, né, que, que fornece esse tipo de alimento, que é tipo uma uma geleia, né, o, o Leandro, é tipo uma geleia de proteína, né?
1: Uma geleia cracker, cara, sei lá, é tipo, tem um biscoitinho também, mano, tem um é. rolê de um biscoito é tipo uma maçaroca verde, sabe o que lembra, mano? Parece muito tipo uma uma barrinha de cereal, tá ligado?
0: É, que as pessoas se matam pra ter elas e, tipo, assim, é... mas o legal desse filme é que a, a ambientação dele, da... quando ele vai registrar, por exemplo, aquelas multidões na rua, sabe, essa parte... É bem
1: feito mesmo. É bem
0: feito, cara. É até meio assustador, assim, é até um pouco sinistro aquilo lá, cara. É gente amontoada na rua, no prédio lá, as pessoas dormem na escada...
1: A única coisa que eu acho meio ridículo é os policiais lá de capacete de jogador de futebol americano, cara. Isso aí eu acho meio <risos> ridículo, pra falar a verdade, não. mas...
0: O problema desse filme, é o problema de muitos filmes de ficção dos anos 70 é porque eles não parecem que são do futuro, eles parecem que são dos anos 70.
1: Dos anos 70, exatamente.
0: É tudo meio assim, bem datado, assim, né? É bem, bem... manbembe, cara, é bem, é bem vagabundão os efeitos, cara. Só que, assim, ele tem essa, essa coisa que tá coincidindo, por exemplo, esse aumento da, 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 da comida, esse tipo de coisa, então fica um pouco, assim, assustador, no final das contas. Não é uma coisa, assim, tão distante, Sim. assim. E não, não é, não. É, tem aquela, e aí tem um lance lá da casa de suicídio lá, né, que os caras vão lá se matar,
1: uhum.
0: que é uma cena triste aqui lá, né, na hora que o, que o amigo dele vai lá, né.
1: É, ele desiste, né? Porque ele não tá, não tá aguentando mais essa vida de, de merda, né?
0: Não, e tem, ele tem ele descobre a... né? o que que é o negócio, né?
1: É, ele descobre o que que é o Silent, o Silent Green, né? Tanto que é isso que, que vai motivando o Charlton Heston a
0: descobrir o porquê também, né? É, mas assim, eu fiquei impressionado, cara aquelas cenas da que o cara passa com um caminhão, assim jogando aquele pessoal pra dentro da na rebelião não, é lá, que feito, tem um monte de rebelião de comida lá, cara, então é um filme Antes que... de ter CGI, né? Tudo, é. tudo Na um raça,
1: adjuvante né? ali mesmo.
0: Então é um filme que. Eu não quero contar muito aí, cara, porque acaba estragando aí, mas é uma. Se prepara que é um filme ver. dos anos 70.
1: É, isso que eu ia falar. Eu, e outra, eu não vou poder falar a frase final do Charlton Heston, né? Que é a mais <risos> famosa, né?
0: <risos> mas de boa. <risos> que também depois do Planes Macacos eles começaram a dar frases finais pra ele, né?
1: Pro the Haston, todo filme ele tinha que ter uma, uma frase final, né?
0: Mas vale a pena aí, cara, vale a pena. Tem na caixa da Versace, é, esse filme é fácil de achar.
1: É, é... Ele, ele é bem famoso, cara. Até hoje, ah. o Simpsons já fez é... homenagem Paródia, né? desse filme, é. fez um monte
0: de coisa desse filme. E por fim, aí a gente vai falar então do, do filme que, que eu tinha... Com... Lá no começo que eu falei da, do relógio do juízo final, que é o que conta as guerras nucleares, vem um filme que foi feito pra TV... Que é uma coisa inacreditável. Você assistiu o filme. inacreditável
1: pô, né? mesmo. É, foi o Nicolas Meyer, não foi, Nicolas Isso!
0: Meyer? Nicholas Meyer que dirigiu os dois melhores episódios, dois melhores filmes de Star do Trek. Star Trek.
1: Do Star Trek, isso que eu ia falar. Inclusive, a, a, a ira de Khan é dele, né?
0: É. Ah, é. E o outro ele só ele só fez o roteiro junto com o Leonardo Nimoy, eu acho que é. Né? Sim. Eu acho e, que é isso. E, eu acho, e ah, não, e ele, ele dirigiu o seis, né? Que é um dos melhores também. Uhum. Então, e esse foi o primeiro filme longa que ele dirigiu, cara O Dia Seguinte, The Day After Que ficou muito famoso uhum. Todo mundo falava desse filme meu tio sempre falava desse filme E Sim. uma dessas TVs aí do SBT da vida Que eu acho que passava no SBT Esse filme aí, ou na Bandeirantes, alguma coisa assim E fala aí, ô Leandro Você que escolheu esse filme aí
1: Então, cara, eu vou contar a minha história rapidamente O porquê eu escolhi esse filme Porque esse foi um filme também Que meu pai falava Nossa, você tem que assistir esse filme Você tem que assistir esse filme E tipo, cara O filme é de 1970 E foi feito em 19... 1983 ah, O The Day After E foi um dos primeiros filmes Junto com Twister e outros Outros clássicos aí Que meu pai comprou em DVD e eu tenho, a gente tem guardado até hoje esse filme em DVD e tal, porque é, entrou para mim assim como um dos filmes que mais me chocou assim na vida, porque cara, eu tava acostumado com os filmes galhofa de Hollywood, né? E, e os filmes pós-apocalíptico, é tipo Mad Max, etc, que era ação. E o The Day After, cara, ele é, acho que é um dos filmes mais deprimentes que eu já vi na minha vida, assim, de, de desastre nuclear ou qualquer tipo de coisa, assim, porque ele retrata, eu, eu acho que, assim, um dos filmes que melhor retrata o como seria a vida de um, de um sobrevivente num ataque desses, entendeu? É, só para dar um contexto, é, é, ele se passa... A, 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 é, em 1983 ainda tinha a Guerra Fria, né? Então, a União Soviética e Estados Unidos ainda estavam teoricamente aí em conflito, é, já estava mais, mais brando, né? Se eu, não, se eu não me engano, Gorbachev já estava no, no governo e já estava rolando algumas conversas a respeito de, de paz e, e mesmo a dissolução da União Soviética aí. Mas no filme, é, devido a vários eventos que acontecem, etc. Acaba a, ocorrendo, acho que, um conflito na Alemanha. Não sei se você lembra, minha
0: Isso, na Alemanha.
1: É. E eles começam a, a OTAN, manda a força, se eu não me engano, a força de tarefa deles de paz. E nisso a, acaba rolando um pequeno ataque. E, e tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos decidem é, é, se atacar. Né? E, e eu acho bem legal isso porque mostra uma cidade eu acho que é perto de Dallas que eles estão né a cidade que eles estão é no Arkansas e... é, é, é no Arkansas eu não lembro eu lembro é no eu, eu lembrava que era no... o importante é que não é Nova York não, não não é Nova York é uma é uma cidade interiorana tanto que é por isso que não não sofre um, um ataque tão pesado apesar da cidade principal ser atacada e, e você vê, isso eu acho legal, que mostra os dois lados, assim, aparecem as comportas de todas as ogivas americanas abrindo e os caras disparando tudo. E, na contrapartida, os soviéticos atacam é, ao mesmo tempo, né? E mostra... É, tanto que eu lembro que meu pai falava que, na época, foi considerada a melhor... É, demonstração do que seria um ataque é, nuclear em, em, em ambiente é, estadunidense, etc. Os efeitos são datados, lógico, é de um filme de 83. Para TV? Para TV, cara. Então, isso, isso é impressionante, cara. Porque por ser de TV... Eu acho muito impressionante os efeitos, cara. Tipo, da explosão, a... Tudo é bem horrível. que eles, eles focam muito, né? Tipo, aquele efeito de flash, né? Porque ele quer mostrar o. Me lembra muito, cara, é, o, Gen... o game Pés Descalços, sabe? Ah, eu lembrei também. É, puta, então, cara, eu não tinha lido na época ainda, né? Depois lendo o game Pés Descalços, eu fiquei pensando nisso, porque. É, eu acho que eles devem ter pego relato, alguma coisa do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, etc porque tudo que foi falado pelos sobreviventes é, eles demonstram no filme, então tipo gente sendo obliterada mesmo quem não foi morto pelo, pela, pela bomba na hora ou foi pego pela radiação, então ele mostra em tempo real assim é, todo o efeito do, de um ataque nuclear, então Desde a, das pessoas morrendo pela explosão, quanto as pessoas que, que morrem por causa do, da, do deslocamento de ar que, que a explosão nuclear solta. E depois o, o after attack, né, o, o, o que acontece depois que o ataque ocorre, que aí são as, chuva, as chuvas de cinzas, material é, nuclear sendo espalhado para todo o contelado e o pessoal morrendo a rodo. Assim. Chernobyl não tinha acontecido ainda mas eles já demonstravam é, os efeitos da radiação no corpo humano, então é, cara, é um filme muito pesado tanto que eu assisti acho que umas duas vezes na vida para nunca mais, assim, e até hoje tá gravado na minha memória cara, de tão impactante que foi pra mim, assim
0: Vocês não viram esse, então? Não, eu não. Cara, o que é legal é que, assim, é antes, no, no ataque e depois. Isso. Ele pega toda uma... uma e, assim, é, você acompanha os personagens desde sempre. É, uhum. Só que é bem escrito, cara. Ao contrário desses outros aí que a gente falou, que ah, tem aquelas historinhas banais, mas ali você se importa com os, os personagens. Então, é bem escrito, bem atuado. Pô, tem o Jason Roberts e o, e o John Lithgow, cara, que são dois caras fodidos, entendeu? E eles são São dois atores principais... maravilhosos. Pô, então, eles e seguram tem... muito. E tem o Steven Gutenberg, você ia Isso
1: que eu ia falar. tem, <risos> tem o Steven Gutenberg, é diretamente <risos> da Locademia de Polícia aí, para pro um filme de deprimente pra cacete, né? O que é muito estranho de ver ele nessa situação. E, Mas... cara, você vê criança ficando cega, gente morrendo de câncer. O cara, o, o personagem principal, o Jason Roberts, ele, ele é, um, ele é um, um médico, se eu não me engano. É, sim. Não é isso? Eu, sim, é, sim. Ele é médico e ele vai relatando tipo, os efeitos nele mesmo. E, cara, é, é muito deprimente, mano. Deprimentaço, velho.
0: Nossa, tem a hora lá que ele tá. Tem uma hora lá que ele tá andando lá e tem a, os pedaços dos corpos assim, enfiados no prédio, assim, nas estruturas dos prédios, assim, tudo carbonizado. Exatamente.
1: Cara. Não, e, e a, a sombra das pessoas no chão, coisa que é. falaram que aconteceu em Hiroshima e tal, que, que dava para ver, né? As pessoas, a sombra das pessoas na hora do, da, do impacto, assim. Então é. é, nossa, é, na, é na verdade, é. não é que
2: é a sombra, foi é a pra... É que a, na hora da onda de, de impacto passou, o um corpo carbonizou, como é a luz que passa queimando tudo, tipo, formou como se fosse uma sombra. Mas é porque tinha um como se um, um, um poste, ia ficar com a sombra do poste lá, do, lá atrás da parede. É a mesma coisa, é. que pegou nas pessoas, as pessoas se desintegrou e ficou a sombra delas. Aí tanto que tem as sombras de Hiroshima. que você pular na internet, vai ter várias
1: fotos e tal. Sim.
0: Não, e tem Não, uma. Eu, eu,
1: eu... Pode falar da minha.
0: Tem né? uma cena lá, cara, a cena da igreja lá que eles fazem uma igreja lá meio aos pedaços Sim. lá com a cruz pendurada, umas... e a menina começa a sangrar lá, cara. Puta.
1: Que Não cara. é foda, é foda. Não é, 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 ele é, ele é hiper dramático. Ele foi feito para gerar esse impacto mesmo, porque ele é um filme anti-guerra, né? Ele quer. Nessa época tinha muito disso, né? Tipo, para ver se o pessoal se ligava, tal. E além das. Tipo, tem várias cenas. O, o próprio o nosso amigo da Locademia fica cego, se eu, não, se eu bem me lembro. Ele começa a perder a visão, não começa? Ou ele tem um. Eu não sei se é ele ou se é o filho dele. Eu lembro que tem alguma, alguma pessoa que começa a ficar cega, tem a mulher grávida.
0: É, essa daí, nossa. Não, não é essa daí. É. A, a, a qui sangra. A que sangra, é isso? É. Nossa, cara. E você não sabe o que, tem... que vai nascer, é bem dramática aquela cena Não,
1: mano. é, é bem, bem horrível E o final, mano que, But... que ele tá Ah, eu não vou Eu, eu, eu spoiler, é de 83 esse filme Não, não é
2: spoiler não, que eu fiquei interessado em ver o filme, cara Pera aí, é deixa triste. eu sair daqui
1: Mano, é triste <risos> É triste, cara Esteja Deus, preparado Deus. pra ficar Ele é paradão E se prepara pra ficar deprimido, cara que Ele é, <risos> ele é deprê, mano Ele é bem depre velho
2: nossa Mas, eu, Não, tô, tô brincando, pode falar assim de, 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 O tempo que eu tô tendo para assistir, pode falar
0: Não, não, é, não sei, cara
1: É que assim, tem que Ele é ele, ele é, é, é impactante para quem isso. tá vendo,
0: né tá. Isso, é não. isso que eu ia falar, ele
1: é impactante Porque você acompanha o cara do começo ao fim, tá ligado? E, uhum. e a cena final é tipo Nossa senhora, de arrepiar, cara Tipo, para quem tá assistindo o filme assim porque ele... Ah, cara, não, não tem como explicar. Assistam o filme, eu não vou nem... Nem vou Sim. falar...
0: Estraga, mano.
2: Cria um elo ali com o personagem do começo até o final, né?
0: É isso
1: impacta maior... Não é, tipo, não é que nem Final Planet dos Macacos, que aí tem uma revelação.
0: Não tem revelação, é só...
1: Não, não é revelação, é, tipo, é só o, o total desespero da humanidade ter ido pra casa do caralho, tá ligado?
0: <risos> Nossa, então dá pra... Falar que esse é um dos piores filmes aí, no bom sentido, né?
1: Sim, e, e cara, é o que eu falei, é um filme que os efeitos não são os melhores do mundo, é um filme antigo, mas ele é tão bem escrito e tão bem construído que fica muito bom. Eu ouvi dizer, eu não sei, eu não assisti ainda, mas a versão de Blu-ray dele... Parece que melhoraram os efeitos, cara. Eu não sei se você chegou a ver, Damiani.
0: Não, eu não vi. Eu não vi. São é antigas mesmo.
1: É, então, eu só vi a versão de DVD, que é a versão que, tipo, simplesmente... Na, é, na, é na época do DVD que o pessoal só pegava o VHS e transformava em DVD, né? Então, imagina a qualidade, né?
2: Aí eles vão lá melhor a imagem, né? A, gente é, a então imagem mais limpa. Aquela... É. Aí, das, aí os efeitos especiais ficam parecendo mais falso ainda
1: exatamente, então assim é, falaram que a, essa versão de Blu-ray aí é, deram uma melhorada nos efeitos e tal, mas eu não assisti pra, pra falar se tal tá ou não melhor, mas a história em si ela é muito impactante e vale a pena assistir até hoje, cara eu vou ver,
0: The Day After né? é isso aí é, que o, o, o dia seguinte lá, é, The Day After the, o The Day After Tomorrow, né? Deve ser alguma referência a isso aí, né? É, de deve de ser amanhã. exatamente. Né? Não, não. O Dia Depois de Amanhã faz referência a esse filme, né? Uhum. Ah, tá. é... Mas assim, é... é desesperador, cara. Eu acho que esse, o Planeta dos Macacos, também que uhum. tem um final bem assim, que eu quero dizer, tipo, é, a humanidade, que nem você falou, foi pro pau, né?
1: É igual a melancolia, né? O melancolia também, cara, ele é, ele é isso, é o, é o total, a total falta de esperança ali, não tem mais o que fazer, tá ligado?
2: E a estrada também pode se encaixar nisso, né? Nossa, Porque...
1: é, esse filme é pesado também. <risos> e
2: também essa esperança ali, e no final também continua essa esperança, né?
0: É, você não sabe o que vai rolar depois, né? É, é, vocês têm alguma teoria de que por que o pessoal gosta de assistir esses filmes assim? Extermínios, de coisas do tipo?
1: Ah, o ser humano gosta de ver a desgraça, né? <risos> é. <risos> eu
2: acho que é porque... É igual com o Glenn, por exemplo, filme de terror. A pessoa gosta assim, ah, não sei o que, sentir medo e tal... Eu acho que o medo que passa num filme pós-apocalíptico chega a ser mais marcante que qualquer filme de, de demônio, essas coisas. Dela. Porque é uma coisa que, dependendo do filme, é lógico, pode vir a acontecer uma coisa totalmente de sobrevivência, porque aí você vai. É, vai, ter, vai ter um cara que vai estar vivo, ou ele vai ser seu aliado, ou ele vai ser seu inimigo. entendeu Porque, tipo, uma lata de feijão, no final, quem vai comer? Um, um vão ter, lutar, então tipo, acaba se tornando uma, uma coisa, um ambiente depressivo. Então, só o fato de você estar vendo o cenário já, já se torna um terror, por assim dizer. Então, acho que diz que acaba sendo isso, porque atrai todo essa, esse público que gosta de terror, que gosta dessa sensação. E só o cenário em si, sem muito falar muito da história, já, já, já cria essa atmosfera para quem está assistindo. Então, acho que, na minha opinião, né, seria isso que, que atrai tanto. Porque... Aí ah, você joga uma história lá Às vezes nem, nem é tão Boa, por assim dizer né mas tipo, agora, Não que essa história não seja boa Mas, por exemplo, o livro de Elila O Eli É um filme que tipo Só de você ver o cenário que está acontecendo Tudo é, Toda a situação que está acontecendo você, você fica apreensivo também E isso acontecesse isso, isso mesmo Como é que seria ali na frente? Você é já tá vivo? já estaria morto? É, então achei isso acaba atraindo tanta atenção das pessoas eu acho
1: é eu eu já eu, eu tenho dois dois contextos aí para que para essa é, necessidade de ver desgraça que o ser humano tem né uma é uma expressão em alemão que é o Schadenfreude né que é tipo é a, é a... Ah, o sentimento de ver o outro se ferrando e você tá observando. Então tem, tem muita gente que vê por causa disso também. Tipo, ah, vamos ver essas pessoas tipo, se ferrar, só que num ambiente controlado, tá ligado? E eu acho que outro aspecto, que eu acho que é o aspecto que chama mais atenção do ser humano em si, é, é a, tem, um, tem um livro que eu até deixo aí para quem tiver com o tempo, chama a Negação da Morte, do Ernst Becker, que ele fala muito dessa relação do, do, do como o ser humano, ele acha coisas para negar a própria morte e, nisso, é, ao mesmo tempo, encarar ela de frente. Então, essa, essa fascinação pelo, pelo, pela tragédia que a gente tem desde a época dos gregos ou até antes, é, então essa, essa, essa curiosidade pela desgraça né, para entender o sentimento por trás disso e até tentar conseguir lidar com a própria mortalidade então eu acho que a gente tem muito disso, assim, ver a desgraça, pra, lógico, não desejando isso mas tentando entender e compactuar com os sentimentos que essa desgraça traz para a gente né? para mim, é, no meu ver, é isso assim.
3: Eu acho que como produto, né? Esses filmes, eles, eles são um show de efeitos especiais, entretenimento, né? Eu acho que o pessoal tem grande interesse em assistir isso por causa disso. É uma, é uma, alguns, claro, exige você pensar um pouco mais, como vocês pontuaram aí filmes como Contágio, né? Que é umas coisas bem mais realistas, mas que nem, por exemplo, um Armageddon, um Twister, assim, é um show de efeito, de dar pessoa se... Assim, se entreter por um tempo ali tem sempre o romancezinho tem sempre o estereótipo de personagem né eu acho que o pessoal se identifica, tipo, se identifica não mas gosta de consumir esse tipo de filme por causa disso por causa do show que é você acompanhar um filme de, de desastre ou de, de contágio esse tipo de coisa então é um, uma forma de entretenimento que, que te prende por aquele tempo que você está assistindo e pessoal gosta mesmo, não né? uma coisa que você precisa pensar muito para entender o filme ou se entreter.
2: E só aproveitando a... o que o Rafael falou aí, é... ele falou assim né, sobre já vários filmes, nós falamos sobre outros filmes, que é... ele falou, né, tem aquela pegadinha de romance, mas os, os filmes que não vendem esse clichê. Parece que não é tão bem falado, tão, tão, tipo assim, não é tão famoso nas pessoas, entre as pessoas, estou que é melhor ou não, mas, por exemplo, o Armagedon e a Estrada. Estrada é o produto do filme. Se você perguntar para, sei lá, 10 pessoas, talvez cinco não assistiu a Estrada, mas as 10 assistiam o Armagedon.
4: Tipo, é. Então, vende,
2: o romancinho vende, o, né, o, principalmente aquele um lá. É, aquele rapaz, lembro né, que o Cadu Armagedon, os caras que furava petróleo foram né, lá, petróleo. É, é, no, próprio, no próprio Twister, né, tinha um romance dos dois lá. Então, é, em todos todo os filmes, né? a maioria que tem esses romances, Os esse clichês que a gente acaba tendo, é, tendo sem saco para ver, é o que acaba, infelizmente, vendendo até mais aí fora.
0: Então é isso? Eu só quero dizer que esse é o nosso programa final. A gente só vai voltar dia 5 de janeiro, certo? É, com, com mais uma temporada, esperamos, aí do, do podcast Cinema Aventura. É, eu estou querendo dizer que também, quem não se inscreveu, se inscreva. E só para falar que 2020 também não foi uma tranqueira total, né? o nosso glorioso Rogério Curiel, que participou do de alguns programas aí nossos, esse ano, né? Ele e a Kátia fabricaram o Matheus. Então, eu quero mandar um abraço para os dois aí, né, porque para eles, 2020, foi um ótimo ano, principalmente nesse termo. Aí ele vai ser pai pela primeira vez aí. Então, quero mandar um abraço pro, pro Rogério aí. Eu acho que o pessoal aí também que. Tem gente que não conheceu, o Leandro conheceu ele, né? Fez programa com ele aí. Né, então fica dedicado a eu ele também.
3: Sou o Rogério, na época da faculdade, cara. Eu entrevistei ele para um trabalho que a gente estava fazendo. Passei um dia inteiro com ele, cara. O quarto dele, assim, é sensacional. O pia que ele, que ele vai criar aí vai crescer num ambiente, assim, fantástico, né? De, de referências de cultura nerd, de quadrinhos, filmes, né? Uhum. Cultura pop. O Rogério vai ser um
1: paizão, hein? Manda um
3: abraço para ele.
1: É isso aí. Desenhista, gente boníssima e vai criar um futuro nerdinho, hein? <risos>
0: Então é isso, galera. O Leandro, valeu aí, viu?
1: Muito obrigado, valeu pela conversa. Obrigado Rafael e André aí pela conversa e tomara que tudo acabe bem, né? Diferente dos filmes de desastre que todo mundo sobrevive. Rafael,
0: valeu aí. Vamos ver esse próximo ano aí também galera, foi
3: um prazer conhecer vocês aí. Prazer estar batendo papo aí com vocês. E que 2020 seja uma temporada aí de filmes clássicos e bem conceituados e que a gente possa fazer um especial de não filmes desastres.
0: André, valeu aí a força, viu? Eu que agradeço
2: mais uma vez por estar aí com vocês. Para todos nos escutou até agora. Que 2021 aí seja um ano muito melhor para todos. Não sei que, que, que os mai não tem errado lá. A tradução não era 12, era 21, né? Não tenho trocado o número ali. Que seja tudo de bom ano que vem. Melhore, cada vez mais. Abraço a todos.
0: Então é isso aí, gente. Próximo Cinema Aventura. Vai ter dois clássicos aí de ficção científica que a gente vai debater. E a gente, até ano que vem, feliz. Aí ia falar Feliz Páscoa.
1: Caramba, já pulou. Feliz um Natal, feliz ano <risos> novo.
0: Até mês que vem e ano que vem. Valeu.
2: Valeu. finalmente realmente You blow it up! Oh, damn you! God
1: damn you all! Day.